1: Доброе утро. Вы знаете, необычные ощущения. Знакомый необычные. голос. Голос знакомый вам, а у меня необычное. Уши Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Владик, сиди. сегодня не, знаю, не вижу, может быть, надо очки подрегулировать mm. а, в какой-то мелкий такой... Мелкий вельвет. Да, мелкий mm. вельвет, точно. Штробит. Штробит. Штробит линейку. Здравствуйте, Тим. Доброе утро. Тим, я знаю, что вы срослись с капитанами в а, Последнее да, время вы да, да. были третьим капитаном или как бы между?
2: Нет, это было между двумя капитанами. И как? И просто Алексей <с смотрел на это. Кто из них
1: Штурвал. Но теперь правило изменилось, это
2: было очень совместно, совместно. Мы крутились вместе. Бывает, что
1: кажется, что совместно. Но всегда кто-то у руля, да. Значит, спасибо большое Алексею Алексеевичу и Денис, Денису. 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 Денису большое да. спасибо да. да, за то, что подменяли братишки, как говорится. Э-э, да, ну что надо сказать, товарищи? Вот у меня, на, вот если по-большому... Нет, по-большому...
3: Слишком много суток, единицу времени.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Трудовой. Вопрос из Ульяновского, Сергей Валерьевич выйдет, вышел? Поздравляю, Вышел, да, вот. Но надо сказать, что я замечаю не первый раз, и, может быть, поэтому я не так часто бываю в отпуске. Ну, согласитесь, mm-hmm. нечасто Отсутство поважительной причины регулярно Нет, ну, ну, да, нет да. Вот, А, соответственно, вот в отпуске В таком, чтобы вообще можно ничего не делать Так это редкость И каждый раз, как я ухожу в отпуск, честно говоря Случается что-нибудь такое большое и светлое Большое и светлое Да-да-да. Вы молодец Помню, в 98 году пошел в отпуск до рубль с 6 до 23 скакнул <связь> а тоже ой. было светлое А сейчас вот опять, как бы так сказать <связь> тоже я, стакнули, вот, я тоже вместе с вами удивился <связь> И в общем-то И надежды, надежды на светлое И хорошее, они укрепились Укрепились, да, друзья мои Что могу сказать а, Да, в, в отпуске я тоже продолжал Есть лечебный суп О котором <связь> вам перед Новым <связь> годом <связь> да, да. Рассказывал в рубрике Наш официальный инстаграм <связь> маяк ведущие, ведущие кулинары. кулинары
3: Можно посмотреть до сих пор И
1: я думаю что в принципе это вечное блюдо его можно есть 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 и все лучше и лучше скажем гладком остановиться да 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 остановиться да на вопрос где отдыхал нигде то есть тут же отдыхал где там и отдыхал где просыпался вот ну и соответственно что еще хотелось сказать Тим вот писали мне люди Тим опять себя проявлял ярко на фоне капитанов. Чем? На фоне капитанов. А, да.
3: М- метко давал определение русских слов. Mm-hmm. Это подозрительно. Да, да, да. Тим,
2: как... Я не знал об этом. Я знаю, что играл в наши два капитана лучше, чем
1: обычно. Лучше, лучше. Да. И, значит, за время нашего... Моего, вернее, простите, извините, говорился. Вот отсутствие. на Один из наших друзей. Есть у нас замечательный оператор. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Кинооператор uh-huh. Uh-huh. В душе кино, в реальности теле Значит, Васенька его yeah, зовут yeah, 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 Васенька знакомый. это прославленный оператор Он э, хорошо снимает Но, э, как у любого творческого человека Есть право на такой эмоциональный отпуск От э, профессии mm-hmm. да, В том числе и во время работы Помню, как на одной из наших съемок э, Тогда теле проекта Большой тест-драйв Который выходил на канале Россия 2 mm-hmm. э, Василий примерял присос Присос э, mm-hmm. Присос — это, соответственно, такая штука, которая липнет к стеклу, например, uh-huh. ну, к лобовому, или может прилипнуть к капоту, или вообще к какой-либо ровной поверхности, и на нее можно закрепить аппаратуру, и она во время движения не слетит, потому что uh-huh. очень такое х- хорошо присасывается присос. Uh-huh. — Крепко. Uh-huh. — Вот, и он присосал, значит, к открытому окну, а было, дело было летом, uh-huh. а окно было открыто наружу. Uh-huh. Знаете, как вот в русских деревнях окна открываются наружу, а не uh-huh. внутрь, понимаете?
3: — Как у вас, чем... Да, да. О, он, даже... он и он
1: хвастался этим присосом, говорит, хорошо присосался. И, взявшись за него рукой, ага. повис на нем, после чего стекло отделилось от рамы и, разбиваясь Ау. на ходу, Ау. ринулось Ау. вниз. Да, это вот Васенька. И он, поскольку он родом сам из Кемерово, так. а это земля наша прекрасная, ага. вот, он ездит туда раз в год на автомобиле по трассе. Uh-huh. Вот. Мы сами в свое время проделали пути даже дальше вот, два года, уж полтора года назад, когда ездили на Байкал, мы uh-huh. ч... тоже через Кемерово. Там замечательные места и красивейшие. Кстати, я был а, очарован именно Тайгой, потому что я себе ее представлял по-другому. Uh-huh. ну По видеозарисовкам. Потому что всегда телекартинка отличается от реальности. Да? Вот. И там мы слушали, с, с упоением слушали разговоры авто... автодальнобойщиков, uh-huh. которые обсуждали те На этом ли... А, сказать, стоячке или как-то остановочки. вот, извините, да-да-да, значит, воспользоваться теми или иными, так сказать, сервисными возможностями или дальше через 300 километров будет на 50 рублей дешевле. Вот. И там вот среди водителей распространяется журнал «Дальнобойщик». Угу. А, после прошлогоднего вот, вот, рейда Васеньки в Кемерово мы читали, я не помню, какой номер, но уже вот 1 января вышел номер 2. 283. Wow. И я, как у каждого. Да, как у всякого журнала, значит, тут интересная история. На обложке на фоне фуры Дед Мороз, но не снегурочка, а женщина в комбинезоне кролик Женщина с ушами, oh. вот так да, и Да, женщина да? с ушами uh-huh. и смехом по всему телу. И помогут там огни uh-huh. вокруг. них, что, что случилось? Огни? Что там. Там фуры. Ну, машины, фуры, фуры грузовики большие, а, конечно. Ну, это что-то да. И тут, значит, анонсы статей, м- м- которые опубликованы в очередном номере. Номер состоит из нехитрых вещей: это реклама всего, что нужно дальнобойщику, а, а не... приколюхи от Кирюхи это главный редактор, я так понимаю, владелец, и конкурс э, Боевая подруга. А, кого? А сейчас, сейчас э, это Но надо. это про...
3: такое недорогое издание, оно, в принципе, дем... оно... демократично напечатано. Достаточно мягко.
1: Она достаточно легко. И на обложке перечень статей, которые ожидает автора, вернее, читателя. И мы с Владиком решили остановиться на одном анонсе, который навевает очень много интересных мыслей в контексте, что это журнал для одиноких мужчин, которые бы раздел ⁇ просторы ⁇ Дома есть девушка, он одинок в этот момент. Right now Right now only Right Lonely? Yes. No woman, no cry. Ah, и заголовок следующий: сельский беспилотник. Ага. Uh-huh. И мы подумали, что это, наверное, очень веселое название.
3: название.
1: Беспилотник.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Угу. Ну за время отпуска пришло много ваших писем. Некоторые э, отвлекались от праздничного стола, угу. от запотевшего оливье. Э, да, кстати, перемешивание помогает действительно вот как бы эту патину. Визуально, по крайней мере Избавиться от пати Да, да, да И вот давно мы не читали с вами письмо От нашего спецкорреспондента Но после того, как мы В прошлом году с Владиком узнали Представляете, уже год прошел да. Ну, то есть 1 января случилось так, что год Замкнулся Узнали о том, что наша девушка Спецкорф Катя, да, Катя Она замужем, к сожалению, за Монреальцев Oh. Да, мы это узнали, Oh-oh. и тут как бы сразу сразу мы почувствовали себя сельскими беспилотниками. А совершенно другой коленкор, когда вот женщины сразу говорят: не виляют, а сразу говорят, что они заняты и навсегда. Занято! Да, 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 отлично.
3: Не, ну доладика есть.
1: представлять. Не к ночи с крещением вас. Вот, ну и, соответственно, а, спасибо. Да, ну и, соответственно, вот у нас есть Виктория, она рассказывает нам всякие истории. Помните, она описывала т- ситуацию, что воры обчистили склад э, вещей, э, сложили украденные во многих э, ячейках, таких контейнерах, э, в одном снятом на прокат доме, а полиция, арестовав воров, э, все имущество выставила перед домом. Uh-huh. Все, что было украдено у людей из хранилищ. И все это разобрали прохожим, Потому что в Америке считается, что если что-то лежит рядом с домом, то это ну можно брать спокойно. Uh-huh. То есть, в принципе, у нас вот есть чек на первый. смотрит, рядом с домом лежит мобильный телефон. Он его хватит, а через два часа его арестовывают и говорят, два года условно тебе uh-huh. минимум. Uh-huh. Правильно? А в Америке по-другому. Ну в да. В Америке по-другому. Америк,
2: это Америка, это же Америка. Да у нас нет заборов. Это в чем проблема? В этом проблема, брат. Да. Нет
1: заборов. А у нас есть Вы, У вас бедная
3: страна, у нас есть... Да, у вас нет
1: леса. Вот, Так вот, свой своего не натяни. Заголовок этого письма от девушки Вики. Давайте познакомимся. С днем рождения.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Здравствуйте, дорогой Сергей. Пишет вам спецкор НОСА Вика, инженерка из США mm. Я сердечно поздравляю вас, Владулю, Тима, Артемия, он подойдет mm-hmm. позже С Новым годом и Рождеством, и с крещением. Также хочу поздравить моих коллег-носовцев Во-первых, квадратку квадратка а, этоия да. кстати, кстати от него отчета пока что о том как он прожил ну, это
3: может он еще как бы отмечает еще живет собирает мысли. Нет,
1: еще живет те праздники анонимы из анонимного города но это преподаватель чья жена любит мужчину в германии дмитрия из дмитрия тиндермена это кто yeah, такой? Man. Это другой какой-то. А, второй
3: Дмитрий, который а, о вот это Шесть, песня, шесть да, рассказов шесть песен. Тиндермен. Да, да, да.
1: <laughs> да. Конечно же, Катюшу Красные штанишки. Смотрите, некое братство такое mm-hmm. образовалось. Пусть не иссякает и поток жизненных историй, может, когда-нибудь наберется сотню рассказов, которые будут достойны издания мелким тиражом. Давно от меня не было корреспонденции, пишет Вика. Надо признать, соскучилась по нашему заочному общению сильно. Знаешь, так и тянет к компьютеру. Посему мое сегодняшнее повествование, знаете, как женщины говорят, я его не люблю, но меня тянет. Посему мое сегодняшнее повествование будет несколько сумбурным. Мысли теснят кучерявую головушку. Видишь, как а, о себе, кучерявую. У вас там была в 2019 году тема дня про достижения. <свот> Отчитаюсь и я. Год 2019 выдался богатым на переживания, события и достижения. Однако самыми главными для меня были следующие пункты: я начала выговаривать букву R. <постерит> oh, uh, uh...
3: <свот> Она имеет <свот> в виду, а
1: Добин не начал. У него Эль. Ну да, это Уди. Как-то там Уди. Нет, вот это не надо Уди.
2: Я живу без мягкого знака. Я живу прекрасно. Я всем
1: рекомендую. А слышь, Сэм, могу... У него Вакан вместо Лакана. Да-да-да. Могу рычать и говорить теперь... Извините. Итак, Рыбёнок. знаете как, знаете, как в, в титрах в американских? Э, первые впервые на экране. Ребён. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Ну. Давно <суж角> я <суж角> этого <суж角> не слышал. А, <суж角> а <суж角> я сам давно не слышал. Думаете, я так когда-нибудь говорю кому <кому-нибудь>? Напоминаю, себе в я в прошлом имела серьезный дефект речи, но мы об этом не знали. Вы об этом, Вика, умолчали. Фикция речи. Да, с которым не без успеха справляюсь. Я научилась надувать шарики, то есть выду... на, надувать шарики, научилась. Но это, видимо, как-то связано mm. с буквой «Р». То есть если mm, ты не да. можешь говорить «Р», ты посмотри за ними, которые вот не говорят. Они дуют шарики или нет? Я думаю, дуют шарики совершенно другие. Но они и сделать Дуют и рычат. Шарики другие потом надули на демонстрацию все те же дефекты речевого аппарата не позволяли мне создавать сильный воздушный поток Опа смотрите какая проверочка не mm-hmm. можешь надуть шарик значит в принципе v- 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 интересно нужен, да. Ну это у вас какое <з Milk> это счастье осознавать возможности своего тела? Для женщины особенно. Да, нет, м-м. не тело. Тут как бы губ. Возможности губ. женских губ. Да, понимаю. которые более 30 лет были недоступны. Возможности. О, И, что-то да. привлекает с <святые> этих слова. <святые> 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 письмо <святые> же беспокоилось. Милочка, милоточка, тут м-м, письмо. Для да. беспилотников. Ага. Да им-то вообще подспорье, как говорится, сон в руку. Ну-ну. Кажется, мелочи какие-то. А для меня это новая жизнь. Для меня это ощущение себя полноценной. Хотя должна признаться, что особенности моей речи не сильно мешали мне учебе, работе и личной жизни. Mm. Ну а что, если инженер? Он же не разговаривает, ну, это, конечно, приходит что-то... на работу. Ну, да. Я ну, нет, даже да. преподавала студентам в университете. Но вот они просто из, из, из нежелания получить плохую оценку вам не рассказывали свои впечатления. Во время своей научной деятельности. Поводом к тому, чтобы сесть за ПК и настрочить вам у Дипешу. Послужила довольно возмутительная попытка одного эмигранта надуть всех других. Слушай, вот как вот люди, отъехавшие, называют других все-таки эмигрантами. Так, вот, mm-hmm. знаешь, пощечина такая. Эх, по лицу, так, эмигрант. Начну с того, что с эмигрантами общаться я не люблю. Mm-hmm. Ну это как э, в Турции на пляже в отеле All Inclusive не хочется общ- общаться с теми, кто из mm-hmm. того же аэропорта прибыл. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Да? Я не особо не
2: ищу контакт с экспатами здесь. Правильно, Пусть Тим, У бурчитиха. тебя закладки анонимные, yeah. да.
1: ты камень взял и пошел, а там пистолет, раз mm-hmm. яды. В большинстве. Да, 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 несколько вариантов мы начинаем. превращаемся, я и ты. Помните, была да группа ты такая ты. Где она сейчас? В большинстве своем это люди малообразованные, которые ищут легкой наживы. И так пощечина всей иммигрантской братья. В большинстве своем, еще раз считаю: это письмо инженера. Люди, малообразованные, ищущие легкой наживы. Ну, это люди, это которые считают, что да? мы уедем туда, там нам все дадут. Они а в этой рашке вашей, правильно? Мужчины проныры. проныры Мужчина проныра знаешь, Кстати, слово тоже проныра. Звучит. проныра, знаешь слово? Нет А ну, как ты, не не А, а что ты башкой трясешь? Ты говори, не понимаю, руку вверх Горизонтально Так давай, значит, мужчина проныра Пронырнуть Это значит через что-то, через тернии к звездам Ухитриться Да, вот все честно А он так и быстренько прорвался Умнее всех то есть Самый умный без рода и племени Женщины Либо Легкого поведение! Кстати, это слово Теперь Вика может произнести Правильно С звонкой буквы О, здорово Всех мастей всех мастей то есть и, по дороже, и по и по и по да. вышедших замуж за иностранца в надежде поправить свое материальное положение а-га, типа. либо курочки на сетке увязавшиеся за мужем которому захотелось попробовать себя на чужбе. Ну, то есть проныра, а за ним на сетка uh-huh. смотри ка а видите картина получается как-то не маслом а извините им Безусловно, есть и те, с кем общаться приятно и интересно Инженеры, врачи, юристы, строители, филологи Честные и в хорошем смысле простые люди
3: угу, То есть есть хорошие
1: Простой человек-юрист Кто-то попытался убежать от проблем Кто-то захотел испытать себя и бросить вызов судьбе Как мужчины, так и женщины Как правило, они уважают и любят свою родину Но не злословят по всякому поводу так сказать, В отношении страны, которая их приняла То есть ни вашим, ни нашим. Отдельная категория иммигрантов — это беженцы. Оно слово взято в кавычки. В кавычки беру это слово намеренно. Я ни в коем случае не против помощи людям, попавшим в сложную ситуацию в своей стране. Мои родители в конце 80-х бежали из одной э, из закавказских республик от смерти и войны в Россию. Я не не понаслышке знаю, каково это быть беженцем, и от того мое негодование от дармоедов Использующих щедрую американскую систему помощи нуждающимся во сто крат сильнее негодование угу. Схема простая Приезжают туристам и остаются, подав заявление на политическое убежище Тим, вот это и называется проныра Да-да-да, проныра Он типа обманул Сочиняют угу. кейсы кейс это у вас из Случай ну, в нашем случае не случай. Кейс это, скорее всего, список, так сказать, да, каких-то поводов, да? Ну,
3: наверное. О да. том, ну, как я... их
1: как их притесняют, как их притесняют. Опять mm-hmm. же, это относится только к врунам и ждивенцам. Люди действительно бывают в беде на родине, это нормально, спасать жизнь за ее пределы. Да, это нормально, Владик, правильно? Mm-hmm. Его и спасали не раз. Именно спасать за пределами жизнь. Родины
3: надо, конечно.
1: Так вот, один из таких приживал. Это есть это еще слово приживал Тим. Проныров. Это то, приживало. что мы делаем жвачкой, да? Нет. Нет, жвачкой а, мы это этого слова пока, жизнь, жизнь. пока не делаем. Да. И давайте завершим а, этот отрывок э, хорошим, так сказать, анекдотом от, а я думаю, от Кирюхи. Мужчины, которые долго жили с мамами, даже после близости кричат Мам, я все.
4: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Что ж, товарищи, сегодня уже 20 января. На минуточку. Быстро время-то летит, а, Владик, да-да-да. ну да. да. Ну, ну что хорошо, же. скорее, <къех> зарплата. Да, ну что... да. Ну, ну... ну Новый
2: год был. Ты, кстати, Эй.
3: после Нового года почаще бы приходил. А то да. Вот да. раз хорохолился, это а последний я, я часто
1: прихожу. Куда? Да, вот именно, куда ты приходишь. Хороший вопрос. Значит, праздники сегодня. Во-первых, сегодня, давайте начнем с хорошего. Я всегда, вы знаете, удивлялся и продолжаю удивляться мировоззрению бюрократических организаций, а тем более такой самой крупной бюрократической организации, как Организация Объединенных Наций. То есть Там огромные штаты, там сколько? Тысячи человек работают. Огромные здания. И они выдумывают, у них есть, видимо, какой-то комитет специальный, который исследует проблемы или типа проблемы и назначает специальный день в году, чтобы об этой проблеме думать всем вместе. Так вот, вопрос Заголовок следующий. Владик, можно тишину? Конечно. <с elevate> день осведомленности о пингвинах. Ух ты.
3: Моя цель. Осведомленность.
5: каждый
1: а, день. Ужас. А, и вот хороший один маленький, Ставится. Владик, тогда уж вам, да, а, тоже, вот, из, как говорится, из песни слов не выкинешь, а, сегодня праздник русский народный, называется он «Иван Бражник», и фраза следующая «В этот день принято было запивать зло». Очень красиво. Запиваем Скай, и другое. Да, да, да. Да. При этом приговаривали праздную раз в месяц будешь веселым, празднуй, празднуешь каждый день будешь голым. Очень хорошо вот сказано. хорошо. Да. Не голым, а голым, Тим. Г- голым, хорошо вот верю. Нюд. Nude. Nude, naked, mm-hmm. yes, naked true, как говорят у вас В Na- 1265-м граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент И довело это их всех до цугундера, mm-hmm. правильно? Да вот, так, все В 1649-м король Англии Карл I, ну Чарльз, понятно, но у нас Карл Предстал перед специальным верховным трибуналом То есть это вот времена, когда Собственно говоря, произошло Ну, чтобы мы понимали, в нашей историографии Потому что, к сожалению, история в школе изучается Вот есть западная история Есть отдельно наша И вот этих вот пересечений да, В голове у людей не образуется Mm-hmm. То есть, что это было какие-то вещи параллельно. А параллельно это было с переславской Радой, когда э, запорожские казаки uh-huh. попросились в российское государство, да? Uh-huh. В русское. Нет, так вот, и в это время созвали значит, Верховный Трибунал, mm-hmm. опять же, парламентом созванный, символично, что в тот же день, как вот созвали этот парламент, но Да-да-да. несколькими веками ранее, по обвинению в госизмене. Вот. И через несколько времени через несколько дней ему вы, 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 вынесли смертный приговор, и его Казнили, как тираны-изменник, убийцу и сволочь. Mm-hmm. 17 век был немножко да. тяжело
2: для Лангвича. Понимаю, да. В
1: 1698 году, вернувшийся из поездки по Европе, царь Петр I повелел всем, кто входит во дворец, мыть ноги в тазике с горячей водой. А тем, кто смел сей тазик обойти и в палатах государевых смердеть ногами, Петр Алексеевич лично обваривал ноги кипятком, внимательно глядя в глаза и приговаривая, будешь еще, сволочь, царскую волю нарушать. Вот Раздавал. очень точно подменили очень петра. резины не было тогда Тим Жалко. а кипяток был, был кипяток был. мне Мы кажется тьма. что Adidas это вечно. это вам кажется потому что вы родились после создания этой марки потому что вы родились в Германии да в 1702 как ты знаешь в 1702 нет никак ты знаешь Наргетя по-русски откуда ты знаешь никак а откуда fine You know. Вот так надо. Yes. Но в 1702 году голландец Карнели де Бруин в своем путешествии через Московию написал о своем. Так. Говорил, что 9 числа начало таять, так. даже пошел дождь, mm-hmm. и вообще сделалась такая оттепель, какой не бывало уже многие годы. Вот. Он наблюдал также в эти дни казнь 50-летней женщины, которая избавилась при помощи преступников от своей mm-hmm. от своего супруга. Вот. Ее присудили зарыть живой землю по самые плечи, по самое, как говорится, не хочу. Вот. Ну и так далее. Там в общем, вот на этих, в принципе, рассказах и здесь ждется, мне кажется, представление Запада, да, что здесь дикари какие-то ужасные mm. да, и так далее. Там потом. В 1716 году Карл Третий, это уже испанский король из Бурбона. Бурбон, слушай, а почему Бурбона есть и есть виски Бурбон? Чего? О, как да? вышло? Знаю.
2: А, По-моему, это связано с тем, что когда они открыли Америку, а, да. по-моему, это именно этот виски из Луизианы и всякое, а на юге, это, по-моему, ну, связано с этим. Так что, вулбоны типа, там были? Ну, типа фран- француз, ну, французская колония, которая А-а. была в Америке, по-моему, это было их Идея приобретения. А, Бурбонская. Да, что, типа, такая логика. Понятно,
1: да, да. Я да могу изучать этот вопрос, если вот. его Ну захочу. и короче, чё, что Карл-то сделал? Это напомню, что 18 век уже, да? То есть, вот в то же время, когда м- у нас и Петр был уже доживал, и так далее. Так вот, запретили ношение оружия в городах. То есть по улице в городе так вот с пушкой не пройдешь, пройдешь. и сдал законы против нищенства, то есть,
3: э, и, то есть и если нищий, нищего mm. просто расстреливали, ну, Молодец, просто нет, выкидывали нет, да, да,
1: да. из города. Вот, э, постановили освещать фонарями улицы, устраивали водопроводы, mm-hmm. э, вот э, и что. А народ сопротивлялся против нововведения, А король весело говорил, мой народ как ребенок. Он плачет, когда его моют. Он мыл свой народ, понимаете, да? В 1748-м сенатский указ вышел о незапрещении... Такое слово было. Сейчас не нет такое слово. О а незапрещении а не донскому войску брать с собой в дальние командировки вино для собственного потребления mm. Понимаете? А? Для
3: здоровья, Сергей.
1: То есть, вот в командировку поехал и взял mm. с, собой с собой еще абузик. Сегодня в 1815 году Александр Сергеевич Пушкин на публичном экзамене русского языка прочел в присутствии Державина, на тот момент поэта номер один в империи, да, свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». А Державин-то старик расплакался, хны говорит, значит, да, вот воспоминаниями смущенный исполнен сладкую тоской сады прекрасные под сумрак вас, ваш священный вхожу с поникшей Головой, звонявший, да. да. А Бурбон так называется, потому что в Кентукки да. есть округ
2: Бурбон в честь бурбонов, А-а-а. и они там первый раз сделали бурбон, Слушайте, а, вас, напиток? А, а напиток. что Рас... вашему Распу... счету
1: я был прав. В честь, р- в честь Распутина, что-нибудь есть в Америке? Село хотя бы. Oh, надо поискать. Новый... Сейчас. Ленина Сейчас. А то у вас там много всех Москва, Петербург, да, село Ленин. Да, село. Даже Ленин. Москва, да, да, А в 1817 году родился Андреас Людвиг Карл Теодор Будберг, uh-huh. знакомая Бутберг, фамилия, очень да, знакомая. который стал Андреем Федоровичем Будбергом. Это наш дипломат, член Госсовета, был посланником в европейских Государствах немецко говорящих, как правило, вот. Ну и принял э, Николай I выступал за союз России с Австрией, с Пруссией. Ну, то есть, чтобы мы с немцами вместе держались, потому что от этого большая польза будет, да? Он добился нейтралитета Пруссии в Крымскую войну, чтобы еще и прусаки не ввязались в эту бойню, да? Вот. Ну и... А вот при Александре II, говорит, уже, нет, давайте с французами дружить. С -с 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 кем дружить, да?
2: Бульвар Распутин, Сен-Лоран, Квебек, Канада. Mm, Бульвар
1: Распутин Сен-Лоран. Да. Я знаю, есть и в Сен-Лоран, а это, это вот Распутин Сен-Лоран. Прекрасно. Mm. А про Ленина теперь ищите, ищите. Oh, boy, okay. В 1836-м Дмитрий Николаевич Крапоткин это наш одновременный князь, и генерал-лейтенант. Его застрелил земле- землеволец ну, земля и воля, террористическая да, организация революционная, землеволец Гальденбирг. Ну, oh, очень хорошо. Okay. Это Крапоткин, а тот. Гальденберг, <laughs> вот, за жестокое обращение с узниками харьковских тюрем, да, ну и, соответственно, был он двоюродным братом теоретика анархизма князя Петра Кропоткина, Слушай, двойной, двоюродный брат, то есть один, у них общий кто? У них мама с папой, ну, условно говоря, э- братья, брат сестра, да, вот, ну и что получилось, один князь анархист, а другой вот застрелили за то, что На был губернатором. А, да. да. а другой наоборот. Вот видите, а, как...
2: Статуя Ленина в Сиэтле есть. Да, да вы что? Да, статуя да. Ленина. А угу. есть изображение? А, изображение, да, он...
1: А а ход... С кепкой или без? А вот это
2: выглядит, как он ходит из камня. Что типа он И в ходит.
1: из камня. Да. То есть спины
2: нет. Спина есть, но а везде нет? вокруг него камни а, как будто а он, он из кам... вышел
1: из шкал. Ка... Из, не <laughs> шкал, а из скал. скал. Да, есть. Yes. Так вот. Э, Немецкий э, вариант. Да, да, в 1900... Шакал. Кто-то да. ее... руб... Шкала! Ага, да, да. А. В 1841 году Китай в этот день был вынужден уступить Великобритании Гонконг. И до сих пор эту территорию, как вы знаете, лихорадит uh-huh. Вот сейчас, uh-huh. я, я не знаю, на Штормит. Новый год у- утихли эти все бунты Но не забудь, бунты. что их Новый год впереди еще Понимаю, да. Но дело в том, что история какая. Китайцам, китайцы с китайцами воевала Великобритания, да, и заставила их, представьте прикол, разрешить по итогам войны, вот они отдали Гонконг, да, и заставили их разрешить на своей территории продавать наркотики. Вот это условие мира, вот это круто. Вот это репарации, да. В 1874 Владимир Семен Николаевич Семенов родился. Это главный архитектор Москвы. В начале 30-х годов он в двадцать седьмом году возглавил бюро по планировке городов. Вот. Mm-hmm. А, то есть вот, когда мы с вами, в принципе, видим на некоторые, ну не то чтобы улицы, а скорее проспекты в Москве, да, mm-hmm. они вот как-то вот так вот идут очень прямо, круто, mm-hmm. замечательно. Это он двигал дома. Двигал, ладно, это в лучшем случае, но они же перепиливали дома. То есть в Москве, например, много домов, ну вот, вот одна из сторон так просто раз и обрезана, да, раз обрезана. То есть чувствуется, что дом должен был продолжаться еще дальше, но он мешал дороге в этом месте. Понимаешь, вот это вот, конечно, ужасно. Вот, у него были другие, кстати, планы Например, Большая Москва Вы помните, да, когда решили соединить Москву с с Ленинградом Это круто, это город длиной 700 километров Можете себе представить? Город. Вот, вот все один город. Ты, ты на какой улице? А я вот на 300 километров отсюда. да. А в 1893 м в Лондонском королевском институте мужчина по имени Джеймс Дьюер а, продемонстрировал сосуд для хранения жиженных газов. Ты понимаешь? А как жижить? Ты знаешь, как вот у нас вот СПГ, например? Не СПБ, ОПГ, это да не СПГ, а СПГ, газ. Это ну да, да, который Природный, они... сжиженный природный газ. Вот да. как, думаешь, технология-то устроена? Как сжижается газ? Я не знаю, холодом. О, молодец, холодом. А потом его всосут, правильно? И он там лежит. А потом на корабль и да. к нам на западе. Вот именно. <смех> <смех> Смеялся очень мерзко. Но в 1896-м сегодня основан Институт физической культуры имени лезгов в Питере. Поздравляем всех, всех преподавателей, да. выпускников, замечательнейшие спортсмены. Да, и выходят. Дальше. В 1902 году Назым Хикмет в этот день родился. Это турецкий писатель-коммунист. Вот бывает просто писатель. Uh-huh. А бывает писатель-коммунист, понимаешь? Да, да, тем более тюркский, да, писатель-коммунист, вот, он что, приехал в СССР в пятьдесят первом году, вот, а в это, за это его турки лишили гражданства турецкого, говорит, теперь oh. обратно, говорит, не вернешься, да-да-да-да-да, <laughs> uh-huh. wow. вот, и он на основании происхождения своего прадедушки получил гражданство больше, взяв фамилию Божецкий. Был да назым подлец, Хиклет, а стал назым подлец, <с 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 Божецкий. Тим, вот это и называется проныра. Не-не-не. там моя фамилия, Божецкий. Да. А, в Москве, значит, он стал знаменитостью. Uh-huh. Ну, поселился в интеллектуальных кругах. Очень пользовался uh-huh. большим, большой репутацией. Да. Вот. Ну и, соответственно, завел роман с Галиной Григорьевой. Ну, очень хорошо. Женщины, да. да. Она хорошо. была молодая врачиха, врач, врач да, извините, которая занималась, им же занималась, лечила его в Барвихе, в санатории. Ну, то mm-hmm. есть не в простой районной поликлинике, yeah. а в хорошем Значит, месте. Она
3: хорошо лечила. Мне Стали они
1: жить, поживать вместе. Да, да, да. И Союз писателей так. Советского Союза да, принял ее назначение личным врачом поэта. Ведь как все обусловлено, то есть у поэта есть личный врач, который лично его еще и, 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 любит. Ним, да, и любит, Да это вообще, мне кажется, липота мечта. Да, да. Липота, да. Представляете, Тим, у вас бы был личный врач. Это хорошо. Я даже захотел бы. Ну, даже личный ну, тренер. Да, да, да. Вот, чтобы э... ругал меня, когда жру
2: Да. <смех> чтобы это была женщина, да?
3: А,
1: <смех> а хочешь, не, а хочешь... Думаешь, мужики ругать было эффективно? А нет, хочешь, Тим, вот тут ведь главное не ругать, а, а, а хочешь, чтобы получить? тебя еще и наказывали.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Раз... Друзья мои, очень важная фигура также родилась в этот день. А именно в 1906 году появился на свет Аристотель Анасис. Но А-а-а. толпа, в широком смысле, в международном, да, знает его как второго мужа Жаклин Кеннеди, самый стильной, ну и да, вот американской первой леди, которая ну, да. выжила после покушения на Кеннеди в кабриолете, да, в Далласе стреляли. Да, да. Вот. И потом она вышла замуж значит, вот за судовладельца магната. Я сейчас смотрю, слежу за судьбами женщин, которые хотя бы один раз были вот, так сказать, замужем за богатым человеком, они дальше вот к бедным не возвращаются. Да, а Обычно она... следующий еще будет они лучше. Они
3: дали себе слово.
1: Да. Но никаких, так сказать, да. Так вот, почему Анасис-то очень важная фигура, ребята, потому что он... Вот смотрите, кто был такой Анасис? Это судовладелец гигантского флота танкеров. И вы понимаете, что у Греции Греция была, в принципе, ну, не то, что процветающей страной, но не такой нищей, как сегодня в Евросоюзе. Потому что когда их склонили зачем-то к вхождению в Евросоюз, им, значит, обещали следующее. Мы из вас, из вас говорит, сделаем страну курорт. Mm-hmm. Мы к вам все да. поедем, поедем к вам все. Круто. Будем отдыхать. Вас... Я
2: забываю, что страны курорты самые бедные страны да. в мире. Но
1: они им запретили продавать всю свою, во-первых, продукцию на рынках Евросоюза, то есть, например, и на экспорт отправлять, например, вот, например, вот э, греческие масло оливковое И вот да, так вот просто не купишь Это как бы такие поставки разовые Получелночные зап... Потому что говорит у нас есть итальянское масло Поэтому ваше нам нафиг не нужно Более того, они заставили их отказаться От целой судостроительной И флотской индустрии то есть Греция, Грецию всю порезали ну, Я... Большие статьи дохода
3: были для них Да-да-да, конечно, да, да,
1: конечно. И вот так они стали нищими А Анасис, вот он, видишь, как бы э, Ну, видимо, он умер в семьдесят пятом году И не смог предотвратить вот эту катастрофу да? Э, в 320 году Федерико Фелини Родился итальянский кинорежиссер Но у нас принято говорить, что он был крутым правильно? Uh-huh. У вас есть возражения какие-то? Никаких возражений okay, okay. Да. Yeah, yeah, Себе да. дороже, естественно uh-huh. Вот, значит, чтобы уклониться от службы в армии Федерико симулировал различные болезни. — Ну, вот видите, и... он талантливый — актер, а? актер, актер, mm-hmm. как говорится, да, да. Ну, вот. ну и что дальше произошло? Кстати, после сдачи фильмов прокат больше никогда их не смотрел. Потому что ему каждый раз хотелось переделать. Потому что никак не мог остановиться. Ну, давайте, цитаты. «Жизнь — это смесь магии и макарон». Фантазии и реальности. То есть магия — это волшебство, mm-hmm. макароны — это реальность. Да. Кино — это магия, макароны — это реальность. А может, наоборот, мне всегда было не просто найти водораздел между реальным и нереальным. В общем, mm-hmm. да. Товарищ. Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости добиться этого. С этим он Очень хорошо, да-да-да. Каждый живет в своем вымышленном мире, но большинство людей этого не понимают. Никто не знает подлинного мира. Каждый называет истинной свои личные фантазии. Я отличаюсь тем, что Знаю, я живу в мире грез Мне это нравится И я не терплю, когда мне в этом мешают угу. Владимир Дашкевич Замечательный композитор да. э, в, в, Много его музыки в кино Он в 1934 году родился
3: Это «Зимняя вишня» Ну и, конечно же, мы очень часто Используем
1: нетленочку Да Класс Застрелили собаку, (laughs) да. Ментимер Шаймиев родился в 37-м году, президент э, Татарстана, да. В 41-м году Рон Таунсенд, американский певец из э, Пятого измерения.
4: Романтично. Романтично.
1: Would you like что? Поют-то? Would you like like to ride on
4: something?
2: Покататься вместе на на
1: звездах. На звездах. На звездах. <смех> а ох и ах. <смех> да, покататься вместе, да. Дэвид Линч, американский кинорежиссер. В Твин Пиксе он, кстати говоря, в третьей части наконец-то дедуля снялся уже и сам. Сам, да. А, отличное кино, кстати да. говоря, отличное кино. Твои первые два фильма прошли, честно говоря, мимо меня. Вот третий просто шикарный. Потому что появились э, компьютерные эффекты. Mm-hmm. Те, которые действительно визуально вот все эти фантазии как-то воплощают. А, Джимми Чамберс, ваш любимый тренидат Музыкант в 46-м году родился. Так. Помните, вокалист знаменитой группы One Hit Wonder London Beat. Ой, какая мерзость. А, давайте, да-да. Давайте вспомним. Вот он. Вот он под лес родился. Дальше (laughs) это первое название песни, которое поставило меня перед фактом, что говорить по-английски я не буду. Потому что когда человек говорит I've been thinking about you, я понял, что нет. (laughs) (laughs) Спасибо. Это типа (laughs) прошлое в будущее, которое у нас есть. А у нас прошлого в будущем нет. Правильно? Жалко. (laughs) Нам нужен (laughs) Сталин.
6: Вот оно, да. Да.
1: Владимир Иванович Хотиненко родился в 52 году замечательный кинорежиссер и зеркало для героя, да, и многие другие работы. В 1958 году в Лондоне появились первые полицейские с радарами, чтобы определять нарушителей скоростного режима на дорогах. Да, да, да. А сейчас у нас сколько в Москве камер? Тысяча. Много. Сто Давайте везде поставим их. И будем все записывать. Даже там. Нет, там будут стоять Телевизоры
2: Ты это слишком быстро делаешь Да, ну Подожди. что же В
1: 1961 году Джон Кеннеди В своей инаугурационной речи сказал Спросите не что страна может для вас сделать А что вы можете сделать для своей страны Мне кажется, этот, эта цитата Из Джона Кеннеди должна висеть у нас Чаще угу, на, пл- угу. на билбордах а то, что То, У нас есть люди, которые любят молиться На иностранные мысли да. Вот это вот одна, одна из тех мыслей, с которой хочется согласиться ну что же, Максим Поташов, магистр, и что да, 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 в очках. В семьдесят первом году Гарри Барло, еще один ваш любимый сладкая. из группы, которую, значит, в нашей провинции как называли, Такичет, 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 группа Такичет. Oh. Ну, Тэквон, конечно, да. Сладкая, да, да. Ну а Анастасия Юрьевна, слушай, а она что поет? И поет тоже.
3: <музык> да что ж,
1: ты не, не то. А, свина, а ну и наконец-седьмом Сид Уилсон, участник вашей любимой группы Слипкнот. Да, известен как номер
2: ноль.
1: И Ольга Игоревна, Бу за Ва, за Ва, тоже поет. Ну вот таки, а, такой девчонки вот пишут.
3: Накипетил с Петром, про Петра набулькал врешь про петруху и кипяток, а победила сообщение. Хорошо после отпуска наливает.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Понедельник. Трудовые. Друзья мои, наш спрашивают, вышел ли Сергей на работу с тела? Mm-hmm. Он вышел. Хороший да. вопрос. Вышел и тут смотрит, а в Омске-то как бы скучнее не становится.
0: Новости региона
1: 55. Действительно, меньше не становится. Сельчанин. сельчанин. Беспилотный. Беспилотник сельчанин. С ломом обокрал магазин, чтобы уехать в Омск. Ай-яй-яй. Вот это герой. В Омск? В Омск, да. Вау. Вот это Удивительно. Да, да, да. Под Омском молодая уголовница со стажем. Ограбила почту России, где работала директор
3: Вы не перепутались с криминальными Нет. новостями?
1: Представляете, почтой России руководила молодая уголов. Не все, конечно, отделением конкретно Конечно, ну что? Дальше А Мичка жестоко отомстила бывшему за развод Она уничтожила его коллекцию настольных игр как Настоль, например, какие настольные Монополия. игры? Монополия. Да, ну бросьте вы, давайте карты. <с <с
3: Настольная <с игра. Карты, Кстати, да.
1: да, да, да. Дальше что у нас интересного? Ну из хорошего, вот Омский микроминиатюрист. Это когда хорошо видит не видно, что он mm. сделал. Да, только ему да, видно. Безбел, сделал да. костяную книгу из кости сделал. Молодец. Молодец. Очень хорошо, но из чужой, из чужой, да-да-да. Да, что у нас? <laughs> да, забавно. Пьяная мич украл из магазина 10 пачек сигарет, табак для кальяна и уголь. И уголь. Да, ну что же, омская пенсионерка пошла в магазин и взяла кошелек другой пенсионерки. Ай-яй-яй. Это пон- понятно. вот а меч удовлетворил. О, это надо на, 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 на сладкое. М-м-м. Да. В Омске насчитали 64% нормальных дорог. Нормально. Но ну, это немало, кстати. Н- <сосит> вот. Амич устроил погоню по двору за фельдшерами скорой. Да-да-да, значит, э- Амичка хотела продать свадебное платье, а сельчанин купить трактор, но оба остались без <сосит> денег. <сит> вот. Ну и наконец, Амич удовлетворил нескромную прихоть новой знакомой и пожалел. И пожалел. <сит> Звучит заманчиво. Нескромная <сит> прихоть. Рудовой. Ну что же, подтягивается статистика, я так понимаю, все еще про новогодние гуляния. Uh-huh. Россияне стали есть больше икры в Новый год. Это очень хорошая новость. и наворачивают защекой. Защеку, извините. Вот наворачивают. Дальше. Лишь каждый 20 россиянин считает себя здоровым. Вы как, Тим?
2: Я не знаю, я стараюсь Вы жить лучше, Сергей не Жить лучше, а здоровым
1: быть Вы ментально здоровы? Я в процессе улечения Улечения, улечения. Ну, Владика не спрашиваю а-га. да. а, Дальше что у нас в, 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 магни... Извините, в Магнитогорске Пожаловались на платный вход В школу для учеников Пожаловались да. Вход... Да. А, В Подмосковье Право идти в школу надо заслужить В Подмосковье проснулись Божьи коровки а чего не спится-то? От О. жары просто ага. а Дальше В администрации Пермского края Начал работать робот-чиновник Федор? Робот-чиновник, нет, с ногами Кстати, вот.
3: чиновнику-то ноги не нужны Я имею в виду роботу, конечно же роботу чиновник
1: А у Федора как раз нет ног А вот волка ноги кормит Дальше, значит, смотрите (свят) Робота установили в пермском МФЦ Очень хорошо Установили, и он там Оттуда уже никуда не тянется Собакам запретили Работать на таможне больше 12 часов в сутки (свят) Они же нюхают постоянно
3: Конечно Это такой
1: собачий бкзот да, московские полицейские вот молодцы, ребята, приняли роды в служебной машине. Mm-hmm. На Киевском шоссе 26 километр, понимаешь, отток отъехали, а уже рожает. Да. Mm. А в Югрии власти попросили жителей скинуться на строительство туалета. Скинуться, да? Скинуться, да. Готовы ага. ли вы? Сп, опрос звучит. Готовы ли вы материально поддержать проект общественного туалета в самом центре? Вот, 60% сказали, да, готовы. Но
2: в самом центре. В самом просто, цен, конечно, вот.
1: да. Ну и, наконец, депутат Госдумы Иван Сухарев так. предложил Генеральной прокуратуре лишать известных преступников гонораров. За публикацию их мемуаров То есть преступник преступник? сидит И пишет, пишет, как он вот что делал Вот, чтобы гонорар доставался Кому? Родине Очень Очень хорошо хорошо. хорошо. Наука и жизнь Так, ну что же Из плохого вы знаете, да, в прошлом году роботы научились, во-первых, распознавать внешность человека по голосу uh-huh. То есть вот ты говоришь, а он тебя рисует uh-huh. Uh-huh. Вот. А потом научились, научился искусственный интеллект определять человека по его походке То есть ты идешь, uh-huh. например, спиной к камере по улице, а он уже знает, кто пошел и даже куда uh-huh. А теперь следующий этап Компьютер научился распознавать людей по манере плясать О! Она танцует в клубе. Как хорошо, Сергей, что мы с вами не танцуем. А это тоже манера. Это тоже признак, да. Нет, да, да, да. Все умеет определять по танцу. Так что, девчонки, все. Ученые утверждают, что постукивание по банке с пивом вы когда в последний раз вообще вот. Банку в руку брал, пиво
2: не брал. Вот. Как сказать недавно?
1: А вы недавно? Понятно. Не защищает от вспенивания, от вспенивания. Ну не хочешь отдернуть это? Значит, ученые выяснили, что волчата способны выполнять команду апорт. Так. И приносить человеку мяч да То есть волчонок что, ничего, может, а волк уже нет у-у-у. Понимаете, да, тут интересно. Он приносит другого человека Да, 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 или так, мясцо Дети, работающих в декрете матерей Вырастают более счастливыми, чем те, над которыми мамаша 24 часа в сутки Значит, давай, спи, давай Вот, реальный возраст женщин больше мужского Опа! Это Это как? как? Минуточку. Реальный реальный. возраст женщин больше мужского. Нормально? Что за фантастика? Так вот, оказывается, (cases) у женщин быстрее стареют кровеносные сосуды, по которым течет их кровь. Пока их Их кровь. Их кровь течет. До свады. Вот, значит...
6: Молодец! Молодец! Дальше
1: закончилась. <связывающие> Дальше. Ученые выяснили, что поздний завтрак по выходным, ну, первые проснулись там в 10 начали что-то кошеварить. Вреден mm-hmm. для здоровья. Вреден. Фальшивая улыбка во время работы наносит здоровью вред. Это выяснили американцы. Ну, вот известно, что американцы <связывающие> все другую. Да, поэтому мы
2: живем намного меньше, чем европейцы Вредит,
1: вредит. Но при этом ученые нашли доказательства того, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо да Мона Лиза но не искренне, но это То есть она скорее. на работе. Да. Mm-hmm. Ученые узнали о способности коров говорить о своих чувствах. Mm, да ладно. да-да-да. Mm-hmm. Они друг другу, друг другу рассказывают Чувство. о своих чувствах с помощью изменения высоты голоса. И. И у вот это да, это вообще осел, да, но он тоже наверняка. Что-то рассказывает,
2: конечно. Да, да, да. Судя по фильму Шрека,
1: у них тоже эмоции. Да. Микроб с щупальцами помог раскрыть тайну происхождения жизни на Земле. То есть он микроб, а у него уже есть ноги. Это круто. Ученые научились определять заболевания по форме пупка. Ты им высылаешь фото пупка, а они тебе говорят: а у вас тот, а то-то вы. Ну и наконец, пару сообщений. Растения научились манипулировать круглыми червями. И вот важное сообщение: назван способ избавиться от старческого запаха тела, который появляется у человека после 40 лет. Вы замечали, да вы что, А вы замечал, еще три еще, еще года. Не-не-не, а, вам всегда будет еще три года. Так вот, характерный аромат так. старика вызывается так называемым кожным газом, который является побочным продуктом нормального старения организма, чтобы избавиться от старческого возраста. Ну на заметку тем, кто хочет пахнуть хорошо, надо не натираться кокосиком, имеется в виду стружкой, а употреблять в пищу черную смородину, которая выводит старческий запах. Запомнили, черная смородина. Блэк-курант, по-нашему, Тим. Я что. Yes, yes, yes. И тыс. Новости капитализма. Кирвия. <laughs> Англичанин. Ага. Yes, изголодался. <laughs> так вот, в Испании начали брать деньги за примерку одежды в магазине. Да, Но ладно? не сволочили. Oh. Деньги вот за... Он, а да, потому ладно? что они наденут, а там пятна. Конечно. В штанах. На старческое тело. Вот без смородины. Вот в Индии бойцовский петух зарезал зрителя. Вырвал нож и зарезал Мужчина проглотил двух живых Угрей, потому что замучился Излечивать запор и чуть не умер Потому что угри не захотели никуда вылезать Японка Которая в последнее время Была владелицей бара Стала в 81 год Актрисой фильмов для взрослых И обрела счастье Да вы что Так бывает Пассажир взломал табло аэропорта через wi-fi И поиграл в видеоигры на огромном Экране Банец. вместо вместо расписания. Ага. А дальше. Пенсионер снялся в дерзких позах ради продажи своих джинсов. Значит, он позирует дерзкие позывают. Смотрите, он позирует, стоя на коленях, на кровати с леопардовым покрывалом. Украинка сумела продать свою невинность за миллион двести тысяч евро. 19-летняя харьковчанка Катенька хотела денег на путешествие, роскошь и жизнь. И сначала попросила 100 тысяч, потом отозвался «японский певец», так. Предложивший 900 тысяч А затем нагрянул 58-летний Бизнесмен из Мюнхена Который собрался на Кате жениться И каждый месяц еще и выдавать ей 10 тысяч евро на жизнь Ничего себе. Вот угу. так вот В США родился неоновый щенок Неонового цвета угу. Правда, потом стал желтым Вот Таксист на Украине заставил пассажира Умыться зеленкой За то, что тот не мог оплатить проезд <свист> Ну и, наконец, важная проблема Давайте. В США глухой мужчина подал в суд на один из пор на порталов за отсутствие субтитров под видео. Oh. I don't understand. Вот это uh, means. Yes. What is love? Yes. What is love, baby don't hurt me. Россия криминальная. Да, значит, балашовский рецидивист так. украл. Музыкальный центр и ведро Чищенной моркови.
2: Нас все честно. Безо всяких этих да. Ну чистят это в скучно. Без
1: субтитров да. Саяна Горец украл сало из холодильника приятеля. В Тверской области с машиной сняли коробку передач. Ты такой заводишь, мотор заводится, а эта ручка болтается. Да. Украденного в Ставрополе пластикового сантехника погрели дома и вернули владельцу. Трубмен вернулся а. на место. Украли... Пластиковый этот самый. Да. Две автомойки Новороссийска украли воды на 3,5 миллиона рублей. Украли воду. Воду украли. А, а там ой, и ой, так ой. с водой, кстати, в плохо. Начали воровать. Да, плохо. Да, да, да. Российский турагент, который вез туристов в Великий Устюг так. из Перми. Значит, вместо экскурсии в храм так. отвез людей на ликера водочный завод. А туристы возмутились и теперь. Возмутились? Вот, да. На ликер водочный завод Северной Черни повезли людей. вместо храма в Киеве рука вела водителя. Новосибирец украл мясо, продал его, а теперь в СИЗО. Вот так вот. В Тульской области воры выносили украденную технику под куртками, втянув животы. Под куртками, да. Ну и наконец, просто гениальное сообщение: это наши люди. Погодите-ка, ЧП МИАС сообщает. МИАС Ну, это у нас Челябинск, правильно? Наверное. Так вот, смотрите, какая, так сказать, тема-то. Пьяный врач покрутил перед пациенткой задом и был уволен. На видеокадрах, которые успела снять потерпевшая, врач повернулся задом к посетительнице и исполнил телодвижение в стиле
4: «Тверк».
1: А за кадром женщина, которая является видеооператором, говорит, что это? Это мужчина при исполнении служебных обязанностей? Расскажи мне, кто ты мальчик? Ответ доктора. Я не мальчик, исполняющий обязанности, сказал он и снова прокрутил задом.
0: Сергей стиламин и его друзья.
1: Понедельник. Друзья мои, публика спрашивает, что за прекрасная песня, необычная, и не шазамлющаяся. Вот. Звучало это, как мне доложили Джамима. Почти как Долида, но по-другому. Джамима. Это я даже не знаю, что это такое. Фамилия, имя, Алиса, кличка, номер. Пиши, пиши, да. Непонятно. Джамима. Судьба. Вот. Значит, ребятушки, я тоже рад вас сегодня, пока не слышать, в теме дня сейчас услышимся. Мы рады взаимно. Значит, несколько есть у нас на выбор разных историй, которые могут послужить темой. Ну, давайте вот надо как-то год начать, ну, в нашем смысле, начать, потому что я вот только сегодня пришел и смотрю, тут люди-то хорошие сидят, подуставшие уже немножко, но еще хорошие. Так вот, интересно, что вот публикует один из наших порталов. Известия от туроператоров Которые рассказывают Как забывчивым путешественникам Возвращались деньги и ценности Пишут о том, что В Таиланде В тайском ресторане Человек забыл Миллион четыреста тысяч рублей Ну На наши деньги ага. на наши... Но тоже сумма приличная Извините Да, <laughs> вот забыл. В Дубае человек в отеле Оставил часы в золотом, в золотом корпусе Да, полиция вернула В Дубае В Тунисе в такси забыли сумку, где лежало 30 тысяч евро и тоже вернулись. Удивительно. Только вот ассоциация туроператоров про маму Рашу ничего (связать) не рассказывает. Давайте мы сегодня вот о чем с вами. Кстати говоря, можно и о потерях поговорить. да? Вдруг вернут. Правильно? Вдруг вернут. Давайте так, давайте короткий опрос. М1 на номер 5533 со словом «Маяк». Вам хоть раз в жизни что-то потерянное возвращали? Ну угу. вот забыли, уже простили свечу и вдруг вернулись. М2, никогда, ничего, никто, да? Так. Ну и давайте большой разговор. Я думаю, что этих звонков будет не очень много о а, а тех вещах, которые чудесным образом вернулись, да? И вот, может быть, на этих ä, праздниках за эти три недели январских что-то потеряли. Обронили. Давайте об этом угу. расскажите. Может, туда совернуть? Давайте попробуем. Сергей Стелавин.
0: И его друзья. В
1: понедельник. Трудовой. дальше, Дорогие, ну вот смотрите. Э, Заграничный, я так понимаю, ассоциация туроператоров наша. Ну, вот всемирная ассоциация. да, Там сообщают, что э, в Таиланде в ресторане человек забыл почти полтора миллиона на наши деньги, значит, рублей. В Дубаях золотые дорогие часы mm-hmm. забыл, в отеле вернули. А э, в Тунисе такое. сумка в такси с 30 тысячами евро. Кстати, Очень Тунис, хорошо. который пережил арабскую весну, в принципе, там бы эти деньги могли обрадовать Расцвести. какой-нибудь город. Вот, Но все вернули. Про нас истории нет, к сожалению. Значит, смотрите, есть статистика на прошедших каникулах, которые, я смею утверждать, заканчивается только на этой неделе, потому что что, судя по трафику в Москве, в принципе, возвращаться после uh-huh. объявленного, значит, э, сказать, официально э, окончания выходных вот этих вот каникул, да, новогодних э, не все с- собрались. Так вот, смартфонов украли у 16 процентов населения. Mm-hmm. Зарядки у 10 процентов пропали. Зарядки да. пропали. Вот. Беспроводные наушники у 9 А поди в свечи, провода нет. Ну, они выпадают, и все, И все, да. Ноутбуков 8 процентов Владельцев лиш, лишились достоинства, утратили на праздниках 11 Достоинство. Oh, yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> достоинства и любовь потеряли 8 процентов. 8 процентов, oh. да. Но это все юмор. А давайте большой разговор и, может быть, наш эфир как раз кому-то поможет из вас, потому что бывает так, что ты вещь потерял, вещь потерял, да. Вот она как бы попала в, на, в порядочные руки, не у перекупу. Не барыги попало, не просто нечестному на руку, а просто человек не знает, куда возвращать. Да, uh-huh. давайте мы сегодня попытаемся, ну, вдруг, эм, ну, сказать что-то действительно Но важное. Вдруг вернут. Давайте, ребята, во-первых, короткий опрос. М1, отпросьте, пожалуйста, на номер 5533 со словом «Маяк». То есть на номер 5533 «Маяк» и дальше «М1». Если хоть раз в жизни что-то потерянное возвращали, «М2» никогда ничего никто не вернул». Сволочи. И, и, так сказать, и как бы вот э, нет надежды да, на порядочных ага. людей. Да, но она должна быть. Давайте Елизавету из Москвы послушаем. Лиз, доброе утро! А, да. Доброе утро. Елизавета, вам 34 и уже потери.
7: Да, потери. Да. Потер... Расскажу, потерялась моя черепаха, которая уже, ну, потом нашлась. Ей сейчас уже будет 25 лет. Так,
1: Расскажу. взрослая.
7: Она жила бабушкой на даче. Бабушка не уследила. Черепаху уползла.
1: Не успела. Хотя а как бабушка а не она... уследила а за черепахой. Черепаха шумает. Она у вас, да, она как бы на роликах? Или... Она
7: у нас очень скоростная, мы ее не держим никакими рамками. Так, вот. Сколько времени она... она была в загуле? В загуле, она, значит, сейчас расскажу, она уползла, видимо, за забор. Мама у меня выбежала, ну то есть прошло не совсем не много времени. Угу. Да. Ищет, ищет, побежала за забор, ее нет. Проходит две недели. Мама приезжает на дачу. Тут стучат в калиточку. Uh-huh. Здравствуйте. Люди с черепахой приходят. А Смотрят, а черепах? черепаха другая, да? Черепаха та же. Они говорят, вы знаете, мы ехали до вашего участка. Там была как раз проселочная дорога. Увидели под колесами черепаху. Взяли ее, постучали. Никого нет. Никого нет внутри. На участке никого Нет. А.
1: В черепахе уже никого нет да? Я Или понял, душа Лиза, Лиза, я понял, то, то есть через две побор. недели вернулась да? А какая вот примерная ценность Если бы составляли декларацию Да, и что да, за вот порода этой черепахи, черепахи? Да.
7: Каковая? Какова ценность? Да. Бесценна А
1: вот есть звонок от Георгия Из Аризоны Да, да. Mm-hmm. да вот так вот Георгий так сказать. Любезный. А вот не могу понять сразу сходу доброе утро вам говорить или добрый вечер или какое у вас там время-то сейчас? Добрый вечер, конечно. Добрый Добрый вечер, вечер. да. Георгий, вы сколько времени-то в Аризоне уже?
5: Ой, много-много. Уже 28 лет. Ну, 28 ну, лет?
1: Да-да-да. Георгий, ну неужели история произошла в Америке?
5: Это это, в общем трудно поверить. Да, но это не в Америке произошло, а в Англии. Так. Вот. А очень такая тривиальная история Пропал кошелек mm-hmm. Вот а, Ну потом уже все а, а, так сказать, Мы поняли какая была потеря Потому что сразу не, не разобрались В кошельке были значит, Не просто деньги там И какие-то значит, карточки mm-hmm. Там были грин-карты Моей жены И а, моего пасынка То есть ее сына mm-hmm. вот. И значит, поскольку мы летели в Ригу а, значит, навести там родственников, туда все. Вот, а, значит, а, а очень просто, в автобусе, значит, пропало. Да. А, и а, автобус был между аэропортами. Uh-huh. Ну и, значит, сидел в аэропорту, в который мы доехали, а документов нет значит, лететь не туда, ни сюда нельзя, в общем, как кино, могли бы там и остаться, uh-huh. вот. ну, и, значит, побежал я вниз, разобраться uh-huh. с автобусом, а они там ходят каждые, ну, я не знаю сколько, 20 минут, по-моему, между аэропортами, вот, это хитро э, и, ну, вот, короче, это самое, проходит один автобус, они говорят, да не волнуйтесь, мы найдем, значит, ничего не находят, вот приходит другой, он говорит, вот тот, на котором вы ехали, я не знаю, по какой, а, по каким обстоятельствам, я запомнил номер этого автобуса. Там просто номер был, а, где-то светился, там хрен его знает где. И вдруг, значит, а, спрашивают, вот какой был номер? Я отвечаю, вот такой-то, по-моему, 20. Они говорят, вот он будет еще через полчаса. Ну, нашел, значит, я в этот автобус, когда он подъехал, а, и вся эта история, в общем-то, для того, чтобы сказать людям, Покупайте а, черные кошельки. Потому что в основном в автобусах, ну и везде, в, в, да. в, в, в общественном транспорте, довольно темное, так сказать... Пространство. Все там. Да, в общем, особенно по утрам по вечерам. А-а-а. И еще, у меня был черный кошелек, в котором были и грин-карты, и деньги. Есть, вам все, все, вам все, повезло, нам, что
1: думаю. его не заметили. Да, да, да.
5: Его не заметили. То есть этот автобус проехал...
1: Это не звонок о людской доброте, это Это о том, что кошелек должен быть черным. Спасибо, спасибо, мужчина, спасибо. Видите, вот отъехал э, 28 лет назад, да, давайте Василий послушаем из Москвы. Ну что-нибудь оптимистическое. Василий, доброе утро.
8: Доброе утро. Вы скажите, пожалуйста, 50 тысяч долларов это много или мало?
1: Вы знаете, это безмерно. Это почти как черепаха.
8: Вот. Значит, я вам расскажу, можно несколько историй, да? Несколько, вот, и это... все
1: про них, про эти 50 тысяч. Ну,
8: Просто... я думаю, что не, не, некая кармическая связь в этом присутствует. Вот. А, был конец э, 90-х годов. Да. Вот. На, на Пушке, ну, Москве, на Пушкинской там постоянно тусовки, народ туда, народ сюда. Вот, мы с ребятами стали обсуждали возможность uh-huh.
6: сделать,
8: вот, И какой-то человек ну, тут пену ушел Вот оставил пакет Ну, значит, вот пока заглядываем Ушел и не видно, куда, куда ушел, где ушел Заглядываем В этот пакет отборожит сумма Ну, примерно 50 тысяч да,
1: Так, вот. а пакет это его? Ну, пакет его, да Так ушёл. это классическая разводка? Угу. Нет,
8: слушайте а... ну, у нас группа была, да? Вот. Наш старший товарищ говорит, нет, ребят, это не та сумма, с которой... Хочется вот... сесть.
4: Ага.
8: Да. Вот, проходит, ну, минуты три возвращается человек, говорит, блин, с трясущимися руками, говорит, пакет, говорит, не видели. Да. Не видели. Передаем ему пакет. Вот, он был премного благодарен, он еще хотел нам денег даже дать. Так. Вот, и... ну, ничего не жаль, ушел. Потом у меня в жизни было несколько потерь, ну, таких вот... Действительно, пакет там пейджера такие то там люди возвращали. Вот, но самое забавное было, я в Греции э, в салонниках оставил, ну, в кафе были переговоры, вот, и в Греции в салонниках оставил э, папку с документами. Там был паспорт, деньги, там еще какие-то возможные контракты и да. так далее. Вот. Э, я это обнаружил только в гостинице. Вот. Так люди смогли вычислить мой номер телефона, позвонили мне и сказали, где можно забрать вот. Ну, Прекрасные сюда. греки. Да. Прекрасные Очень греки. Хорошо.
1: Да. Василий здесь прекрасно, а там прекрасные греки. Перемога. Да, победа, как говорится, да. А вот на Кубе пишут из Красноярска, это все не работает. Оставили кепку в ресторане. Ну, наверное, бейсбол какая-нибудь, На три минуты, а уже по возвращению увидели, как кепка идет в противоположном направлении от выхода. Вот так Оставили в базе. же общая кепка. Да, да, да. Пожалуйста, еще давайте звонок. Так, давайте, mm-hmm. вот наконец, наш Леша из Рилка. Леша, доброе утро, брат. Ну, доброе утрочко всем. Слушайте, неужели праздники принесли богатство?
4: Да нет, не богатство. Ну, Расскажу, я да. возвращал.
1: Да. Так.
4: Еду я себе в своей желтой машинке, угу. по маховой, подъезжаю, значит, ну, уже не по маховой, а подъезжаю к Метрополю практически. Да. И выбегает такой дедок с чемоданчиком, ну, в общем, фирменный выбегает. Uh-huh. Прынчевый дед. Ну и говорит, что он очень жаждет в аэропорт Шереметьево отправиться торжественно, так сказать, и отбыть к себе на родину, в страну круассанов и коньяка.
6: Uh-huh.
4: Ну, посадил я дедушку, включил таксометр. Uh-huh. Так, в предвкушении кайфа довез захабарик дедушку. Uh-huh. дедушке рассчитался, uh-huh. радостно взял сумку. Захабарик это
1: за пять. Так.
4: А вот. И я, Но короче, чтобы, ну, посто, постою в шарике, поработаю по Яше, да. ну, чтобы обратно в мне По идти.
1: Яше. Так.
4: Вот. Ну, короче, стою, стою, что-то смотрю, а дед сзади сидел. Так. Угу. И когда рассчитывался, у него такая лопатничек, ну там, короче, все лежит: угу. паспорт, билетики. О-о-о. Угу. Немножко евриков там, ну, в общем, мне ну, бы хватило motivator. на два месяца аренды.
1: Так. <св <Eg Insta> а ты, так, а вот ты такой так... вот честный, да, Леха? Да? А ты честный? Нет, nee, Серега, скажу
4: честно, минут наверное пять у меня Боролся. Была, ди... была дилемма:
1: <св息><св息>
4: забрать бутлу, б... бабло, или не забрать?
1: Да. Но. И то,
4: и... Ну, я не знаю. А
1: да, говори, как ч- есть. Как человек,
4: так сказать натура э, такая. Короче, вернулся я в Шарик, заезжаю я в Ешку, uh-huh. а он там мечется.
1: Uh-huh.
4: А у него глаза по рубль 80. <с- <с- <с-
1: Понятно. И ты тут ему вручаешь, а он тебя я расцеловал.
4: Я да.
1: you yes.
4: Он чуть на колени не упал, чуть меня в ноги не поцеловал. Uh-huh. Вот, ну, вот у видишь, колени uh-huh. здесь сыт не будешь. Да, да, да. да. Ну, дедушка, дедушка оказался приличным. Uh-huh. Дал uh-huh.
1: еще Катюшу Катюша. евро. Еще Катюшу евро. Да, 100 евро. 100 yeah. Yeah. Перевожу, перевожу. Леша, ты молодец, молодец, ты молодец. Алексей. Ребят, дело в том, что, дело в том, что ну, с возрастом, ну, я понимаю, что в детстве что этого не случается, но понять просто, понять чувство, не всех людей возможно, но понять чувство человека, который потерял, это это это, это реально, да, это, это всем каждому понятно, поэтому, конечно, быть в этом смысле порядочным человеком, ну, это э, ты делаешь добро самому себе, правда, потому что в этой ситуации может оказаться кто угодно, конечно. вот, и очень важно, я вечно оставляю в Челя- Челябинске в барах айфон,
3: Они у меня каждый
1: год новые, самые дорогие. Обычно меня догоняют недалеко от баров официантки и отдают. Но все равно каждый год новый. Понимаете? Все равно. Давайте Лешу из Так послушает. Смысла вернут. Да, смысла нет. Давайте 37. Леша, доброе утро. Доброе утро, всего. Ну что, утратили что-нибудь?
4: Нет, я-то чуть с другой стороны. Нашел, значит, я практически у дверей своей квартиры. Брослетик
1: золотенький. С С ноги сполз у девушки.
4: — Нет, не знаю. девушки нашел, да? А вот в объ- объявление везде повесил. Да. Никто не звонит, никому не нужен.
1: Да. Ну, представляете? Удивительно. Никому не Удивительно. нужен. Удивительно. Никому не нужен. Да. Ты понимаешь, что А-ха. делать? А? Да, mm-hmm. Друзья мои, вы можете прямо сейчас, вот может быть вчера на выходных что-то пропало. Вот давайте, yeah. может быть, поищем все вместе. Почему нет? Да. Доброе утро. Много
2: лет назад в Киеве по дороге в аэропорт забыл в такси. А uh, тогда их еще просто на улице ловили на зарядке телефон. Пока искал кого-то, кто даст позвонить, смотрю, а таксист уже вернулся и сам меня ищет. Был приятно удивлен. Хорошего дня.
3: Мне возвращали потерянные ключи от машины. Правда, человек, внимание, хотел 10
1: тысяч рублей
3: за это. Но потом мы сговорились
1: на тысячу, Михалыч. Сговорились, да, сговорились, да. Вот, недавно был в круизе по океане. Неплохо. Это где это, Тим, океане? Что за океане? Их три. А их три? Нет, вообще их пять. Ну, ладно. Так не только не вернули мне утерянные кроссовки импортные, хорошие дорогие, но и сообщили, что я должен быть внимателен к своим вещам. А это как раз наш Алексей, 42 года, из Ванкувера. Значит, ребятушки, вам хоть раз в жизни что-то возвращали из того, что случайно потеряли? М1 на номер 5533 со словом м М2 никогда ничего
0: и его друзья».
1: Трудовой. Друзья мои, ну что же, э, туроператоры э, рассказывают нам истории, как в иностранных э, всяких отелях, там, в ресторанах э, десятки тысяч евро пропадают и их возвращают людям, да? А у нас вот, как, например, из Хабаровска, так, давайте, угу. несколько раз терял свой золотой браслет 45 грамм. It's, каждый грамм навес золота, понимаешь? А еще умножить... несколько раз. Вот именно первый раз зимой. Вот mm-hmm. давайте история на 15 минут. А, а как постирать? <звязь> вы-, вы это снимаете постоянно? Лет. Рука, раз понимаешь, лет. она. Но вот, это при- привязано. Он так похудел. Похудел в минуту. А-а-а-а. Значит, первый раз зимой во дворе выталкивал машину, потерял. А-а-а-а. Весной А-а-а. мама близкого друга шла мимо, нашла, вернула. Может, Второй Tôi раз. Это первый раз. Второй раз у друга. А золото оно же не ржавеет. Второй раз у друга около гаража. Зимой потерял, товарищ друга нашел, вернул, переплавил браслет в цепочку и теперь она не теряется. Нет, а теперь 45 грамм на шее чистого золота. Доброе
3: утро, в начале января забыл кошелек в магазине, вышел иду в сторону дома, позади кто-то кричит, молодой человек. Ну думаю все драка, нет, парень бежит с кошельком. Думал с ножом, он с кошельком.
1: Давайте Антон из Питера, послушай, Антон, доброе утро. Доброе утро, брат. Ну что нашел, что-нибудь? Может, поищем, так сказать, да. владельца? Ну.
5: Давайте поищем. Вот как раз в Новый год наши гости на обозетах и криновых парк Скандинавия потеряли енота. Енота? Вот, теперь, да, теперь уже две недели бедные мучаются. Вот каждый день приезжают...
1: Собаками ищет. Енота. Животное. С собаками ищет енота. Да. А он хороший, у него лапки-то как у человека. Он понимает, mm-hmm. что он. Mm-hmm. Дай бог здоровья, енота. Да, да,
3: да, да. да, да, да понятно.
1: Енота, ребята, если кто видел енота на трассе Отзовитесь, Скандинавии, да, Максима конечно. из Москвы, давайте послушаем, 41. Максим, доброе утро. Доброе утро, Сергея. Максим, доброе ч- утро. Чем да, можем помочь, это? брат? Что mm. потерялось? Mm-hmm.
4: <laughs> Я наоборот, кстати, хотел рассказать одну историю, что не потерял, а нашел. Обычно, да. Везде где-то что-то
2: забываешь или теряешь. Вот. А тут однажды с женой мы, где-то, по-моему, в 2012 году отдыхали в Таиланде. Так. Вот. И э, во время купания на на что-то наступил в песке, достал, оказалось, очки женские. Угу. Ну, солн- Сколько защиту.
1: диоптрий? А, солнечный. А, да, 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 э, э,
2: ну, соответственно, мы предприняли все меры для, как говорится, успокоения совести. на баре объявления дали, и аниматорам. В общем, хозяева не нашлись.
6: Uh-huh.
2: Вот. Ну, и, и когда улетали, а, значит зашли в дютифри, оказалось, что это тоннель за 800 долларов. Вот, и, а теперь бы, у, вообще, у тебя классные вот,
1: женские очки, правильно? Да. Только похудеть немножко лицом надо, я понял. Значит, Иркутская область нес небулайзер. Небулайзер? Небулайзер, это угу. ха, вдыхать лекарство. А, по пути домой верн, зашел в кафе, выпили, забыл. О, ну, да. Ночью, представляешь, владельцы Что кафе а отдали небулазер а, честные а, люди не присвоили В себе. одной кофейне да. в Омске оставил О-о.
2: сумочку с паспортом, водительским удостоверением, всеми банковскими карточками и так далее. Через день вернули все в целости и да. сохранены. Сохран. А, а вот смотрите, мистика
1: да. какая из Москвы. Жене вернули потерянные права. Ну, водительское удостоверение. Uh-huh. А она на следующий день разбила машину. То есть права-то потерялись специально. Uh-huh. Чтобы, она было... за... uh-huh. чтобы она за руль не вот села. Вот за удивительная села, история. Девонька. Послушайте да, давайте, удивительную давайте, историю. Давай, Стою ну... однажды на улице
3: с мамой и глянул на асфальт, а там браслет золотой. Говорю, маме, смотри, на твой похож. Смотри. Да, а она смотрит на свою руку, и говорит, а это мой и есть.
1: Давайте, Денис, Денис, из Денис, доброе утро. Доброе утро, ребята. Чем можем помочь, брат? Да ничем, а три коротеньких истории. Три! Точно коротко! Ну давай, в 15 минут уложишься.
4: Легко. подруга жены забыла по запаре супер дорогой фотоаппарат в простой электричке. Да. Вернули. Так. Первая есть. А у нас здесь мы как-то ездили со мной на экскурсию. Монсердал, особенный город, парк тюльпанов. Uh-huh. И, тетка, и тетка кричит. Ой, Галя, я телефон нашел. А там на скамеечке кто-то положил, и все. Вот нет бы Вдруг придет человек, заберет себе. Да. Нет, вот я нашла. Ну, забрала себе и дать. Так, и третья
1: история. Ну, а третья
4: вернули здесь, в самолете. Забыли зонтик и планшет.
1: Да, и все, и нормально, да? Все, брат, спасибо. Может быть, помочь кому-то сумеем еще? Станислав из Барнаула дозвонился. Станислав, добрый день. Здравствуйте. А мужчина что потеряли? Ой, потерял и нашел. В общем, э, сначала
4: хочу рассказать, год был 2000 примерно третий. У нас в Сибири тогда только переставали, начинали переставать воровать. Начинали переставать.
3: Начинали переставать. Да, переставали начинать.
4: Я нашел в «Газельке» сумочку, смотрю, сел в газель, слышу, звонит. Раз женщина потянулась, ну, думаю, наверное, ее. Смотрю на зеркало, достала, посмотрелась, нет. Я... А слышу, телефон звонит. Я сажусь на заднее сиденье, смотрю, там сумочка, в ней паспорт, телефон. И тогда крутейший телефон Nokia N73, который стоил там порядка 10 тысяч 500 рублей да. тогда. И все, я его взял, то есть раз звонит человек, я ему говорю, там-то, там-то забрать mm-hmm. Ó, возле там магазина, no... он pues, подъехал, забрал, но pues, надо было видеть его глаза, в то время da. никто ничего никому не возвращал. Да, Брат, ты, главный,
1: скажи, заканчивают воровать? Заканчивают? да. Если, льётся, нач- смеётся, если льётся, в 2003-м начать, да. заканчивайте. заканчивайте. Из Тверской области, смотрите, вот это просто как э, фантастика. 20 лет назад потерял на стройке заброшенной ключницу кожаную. Ну, куда ключи? Угу. Сейчас живу с женой, у которой младший брат эту ключницу нашел, и она с ней все эти 20 лет Ничего ходила. Себе. Oh, oh. Вот она oh, как, судьба да, oh.
2: судьбинушка, ребятки, oh. да. Mm. Были на ужине в отеле Дубай. Ребенок mm-hmm. потерял игрушечную собачку. Mm-hmm. После моего обращения к администратору с меня взяли письменно э, под, подробное описание игрушки и через два дня
1: принесли в номер. Удивительно. Давайте Ваню из Москвы успеем. Ванечка, доброе mm-hmm. утро.
5: Доброе, доброе утро. Ваня, хочу что пропало, сказать, Ваня? Хочу сказать историю. 2014 год. Свадебное путешествие, остров Маврикий Значит, возвращаемся везем,
4: Нас везут в аэропорт Директор отеля нас ведет в аэропорт И я машинально у него телефон свой положил да, у угу. подстаканник угу. Он нас приводит в аэропорт, мы уходим, проходим рамки металлоискателя
5: Телефона а я, нет я, ну, раз,
1: все. А телефон это все. все
4: Ну я понимаю, что все, мы улетаем и все,
5: не возвращаемся Значит, в бар сажусь, грустный весь Э, Брат, вернулся телефон, Телефон, скажи, скажи. Привезли, привезли. Ребята,
1: и статистика. 79% нашей аудитории хоть раз в жизни что-то возвращали потерян. Это прекрасные цифры, прекрасные.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Дальше, дорогие, ну что же, сегодня у нас понедельник, наша рубрика «Лекториум». Я очень рад видеть нашей студии Елену Владимировну Брызгальну. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Елена Владимировна, пришла не с пустыми руками, в них знания, это во-первых. Во-вторых, у Елены Владимировны, а это специалист по биоэтике, мы в прошлом году встречались, она является заведующей кафедрой философии образования, философского факультета Московского государственного университета. Спасибо большое за магнит календарь МГУ. Я его прямо на холодильник присобачил. А, Да-да-да-да-да. И за эклеры отдельное спасибо. Очень вкусно. Будьте Одни здоровы. эклеры фиолетовые, а другие зеленые, ребята. Попытайтесь угадать. Ну, Что Да-да-да. И вот смотрите, какая интересная история у нас сегодня будет. А, мы поговорим о технических модификациях тела человека технических модификациях, с точки зрения этики, конечно, тоже, да, потому что э, э, модификейшн, вот это body modification, да, когда люди, ну, с моей моей такой э, обывательской точки зрения, по непонятной причине, им она наверняка более понятна, ну, например, вставляют себе под кожу черепа рога, ну да. В щеку дырку могут вставить, что вы пробки, как все остальные. Да, да, да. Значит, да. ну я уж не говорю о модификациях, типа исправления, в кавычках, как им кажется, неправильной природной формы губ, там носов и прочее, прочее. Это не техническая модификация. Техническая я вам два, ну, две новости, просто что вы поняли, о чем идет речь. Прочту заголовки просто, да, и вы сразу поймете. Значит, во-первых, заголовок это вот в, в нашей новости укладывается в новости капитализма. В Канаде мужчина установил себе протез глаза с видеокамерой и стал кинорежиссером сразу и записывает. Это, во-первых, а во-вторых, человек. Киборг Харбисон рассказал москвичам о хакерской атаке на свой мозг. То есть он, видимо, подвязан к интернету, а через интернет в него попытались влезть хакеры, и он делится ощущениями. Как это, когда ты чувствуешь, что в твой мозг залезает хакер? Вирус. Ужас, ужас. Значит, друзья мои, а Елена Владимировна, еще раз рада вас видеть. Во-первых, но ну, до сих пор это все как-то звучит как фантастика, да. Мы понимаем, что я вот понимаю ф- физически, ну да, ну можно вилку вставить в розетку электрическую. Можно по USB, как говорится, запитать Запитаться. телевизор с видеомагнитофоном, условно говоря, mm-hmm. там с плеером, да. Как можно к мозгу прикрутить видеокамеру? Там что, разъем, как у Нео, что ли, в затылке этот?
9: Конечно, в случае, если мы читаем такие заголовки, надо быть очень внимательными к деталям. Прежде всего, я хотела бы сказать, что биоэтика – это учение о том, как избежать крайне негативных последствий для человека и человечества в условиях, когда биомедицина может менять границы между жизнью и смертью, менять представление о начале жизни и вмешиваться в физическую и психическую целостность человека. Вот те два примера, с которых вы начали, – это как раз примеры вмешательств. Но вмешательство – вмешательство рознь. Прежде всего, конечно, давайте посмотрим на цели. Если человек хочет выделиться, что называется, из толпы, или наоборот стать похожим на тех, кто ему близок, и никаких терапевтических целей за этим вмешательством нет, тогда очень часто звучат голоса, что нужно позволить человеку делать с собой все что угодно, что его индивидуальная внешность – это личное дело, но если мы дальше посмотрим, к чему ведут изменения в социуме, когда каждый отдельный индивид вот такие воздействия на свое тело ощущает или осуществляет, то ситуация будет уже не столь простой. Пример с человеком из Канады он в недоил себе в
2: отверстие.
9: Да, ну, возник... возникшие у него в результате болезни. Ну, у него ведь глаз ударили. И у него есть два варианта протеза. Один обычный, который максимально повторяет естественную структуру глаза. Как пишут в новостях, он его надевает в тот момент, когда он хотел бы свой дефект закамуфлировать. А второй... это Как Арнольд в этом фильме. Это второй протез, (laughs) который отличается по внешнему виду, в который можно включить специализированную подсветку. Но самая интересная цель... Цель ради того, чтобы не шокировать окружающих дефектом более менее понятна. Но цель осуществлять тайную съемку. ведь обратите внимание, у него ключевая задача научиться включать этот протез незаметно, в интересные моменты mm-hmm. и фиксировать происходящее как включенный наблюдатель. Вы же понимаете, мы себя по-разному ведем, если мы знаем, что за нами наблюдает камера, mm-hmm. или мы находимся в естественном вот состоянии. когда, я, когда я знаю, что в
1: эфире меня не записывают, я совершенно по-другому веду передачу. И mm-hmm.
9: вот это как раз уже другую mm-hmm. передачу. Пример влияния на социальные <с отношения. Если вы общаетесь с человеком, задайте себе вопрос: вы имеете право знать? Как он вас видит? Фиксируется или нет ваша беседа? Вот представьте, например, когда фиксация идет в видимой части спектра, и вас видит так, как изображение было бы, естественно, поданным на сетчатку глаза. А если изображение будет в инфракрасном? Вот посмотрите друг на друга. Вы хотели бы видеть своего соседа напротив в режиме инфракрасного изображения? Мы хотели бы. Помните, какие дискуссии были, когда в аэропортах ставили сканеры, и люди обсуждали, насколько детальным будет изображение? Детально,
1: детально. Видны ли у них органы? Это
9: фактически технологическая трансформация, которая нуждается в осмыслении обществом, потому что тогда каждый... Мало того, что получает дополнительный аргумент В пользу того, что приватной жизни В технических условиях страшен нет, нет. Приват, остается, нет. Да. И можем ли мы доверять Другому человеку
2: Нет
1: (сARり) Нет Елена Владимировна, жизнь нас учит К сожалению, Но, может быть самые наивные С этим не могут проститься до конца дней Но жизнь нас учит тому, что В принципе, конечно, у нас же есть Даже в в русском народе есть поговорка э, Не делай добра Не получишь Вот Но в принципе Все идет к тому, (пses) что (п息) мы (п息) же привыкли Уже на самом деле быть под камерами мы привыкли.
9: И более mm. того, речь не только идет о такой внешней стороне жизни, речь идет и о терапевтической помощи. Ваш второй пример, Харбис он изначально da. получил кибернетическое устройство для того, чтобы компенсировать патологию зрения. Mm. У него врожденная патология хуже, чем эм, дельтанизм, то есть он вообще видит мир в, в ограниченном спектре, э, спектре да. В крайне ограниченном. И ему воживили, интегрировали в затылочную кость устройство, которое переводит цветовые волны в звуки. И он сначала запоминал, какой звук для других людей, какой цвет обозначает. А А потом он так натонировался, что переводил автоматически, фактически, цвета в звуки и обратно. То есть одно чувство заменил другим. Стал видеть цветные сны. Это единственный человек в мире, Ау. который сфотографирован на британский паспорт с вот с этим островоинтегрированным устройством. Он на днях выступал в Москве, собрал огромные аудитории, он всячески пропагандирует по миру вот эту идею быть киборгом. Посмотрите, это немножко другая цель. Это уже не просто. Ипотаж, хотя присутствует, безусловно, у всех людей, которые свои тела соединяют с какими-то устройствами, вот это желание демонстрировать свое новое тело, свои новые возможности. Но в основе того, что сделал Харбисон, все-таки терапия. Поэтому биомедицина, и это пример к той поговорке, которую вы появили, конечно, позволяет с какими-то проблемами человечеству справляться. И никто не говорит о том, что нужно запретить любые вмешательства, uh-huh. потому что вот их следствием будет изменение социальной жизни, к которому мы не очень готовы. Речь идет о том, чтобы найти некий баланс между прогрессом биомедицины, и возможностью помощи человеку путем компенсации проблем тела. Uh-huh. И все-таки безудержной трансформацией, когда целью не является улучшение качества жизни, mm-hmm. а достижение каких-то новых свойств, не э, предусмотренных нашей природой. Да, свойств, да. которые э, меняют отношения людей к
1: А давайте мы параллельно, поскольку мы же в прямом эфире, да, мы попросим наших замечательных слушателей при помощи WhatsApp плюс 767-103-553-3 ну, пофантазировать, mm-hmm. да, что, что такое наша жизнь. Это реальность плюс фантазия. Вот о грядущем, да, что бы вы хотели э, в своем теле модифицировать, да, чтобы приобрести какие-то новые качества. Не то, что вам этого не хватает, но вот вас как-то эта идея забавляет, например, да? Ну что-нибудь добавить в себя. Вот смотрите, до Нового года была такая, ну она как бы смешная с точки зрения нас, дуриков, новость была. Но она анекдотичная просто по структуре своей, что в Москве, значит, по-моему, в Москве или в Казани, в Казани, может быть, не знаю, но где-то точно в России, значит, бывший мужчина. Женился на бывшей женщине То есть они раньше были наоборот uh-huh. А потом встретили друг друга, полюбили И вот они наоборот В документах, смотрите, да, в документах Они они же проходят, я так понимаю переоформление, да, пола, вот, и, соответственно, в документы вносится поправка. Вот, как вы считаете, с точки зрения науки, да, этики и впоследствии, наверное, уже принятия государственных каких-то решений, модифицированные люди должны иметь какие-то особые пометки в документах? Да, вот у меня в водительском удостоверении, например, написано, очки обязательны. Uh-huh. например, да, то есть инспектор если видит меня без очков, так он сразу начинает как-то Головаться. злиться, вот а здесь, соответственно, человек с дополненными возможностями, да а, как вот, ну я не хочу приводить этот пример он наоборот как бы урезает в правах ну вот в Фрибалтике есть не граждане с серыми паспортами, да, есть вот эстонцы, а есть, например, не граждане, у них серые паспорта, они как бы вот и, и не совсем и люди-то получается, да а вот этим, вот вы видите в этих кибердобавках какие-то м- их Преимущественные дополнения. Вообще большой спектр вопросов. Да, или Биоэтика
9: исходит из того, что ключевая категория для анализа любых вопросов о дополненных правах, ущемленных правах ⁇ это категория достоинства. Человек обладает достоинством просто по факту рождения человеком. Не через набор каких-то качеств, которые он имеет от родителей или приобретает через образование, воспитание, трудовую деятельность. Человек обладает достоинством и, значит, правами человека просто по факту рождения. Поэтому любая дискриминация по полу, возрасту, наличию каких-то патологий, это с с биоэтической точки зрения, конечно, ситуация запрещенная. И право в этом смысле дополняет биоэтику, устанавливая правовые нормы. Теперь, что касается модификаций. Угу. Очень настороженно относится к тем модификациям, которые могут передастся следующим поколениям, когда меняется сама природа человека. Например, модификация, связанная с редактированием генома либо эмбиона, либо половых клеток э, взрослого человека. Тогда изменения будут тиражироваться. Угу. А вот изменения, которые затрагивают, что называется, соматические, Но, клетки, как говорится, не
1: потомственные дворяны, да,
9: которые не передаются, <свят> вот да. они, по моему мнению, отражаться в каких-то специальных пометках не должны. Дело в том, что ведь возможны ситуации и изменений. Например, есть статистика... Швеции, по детям, которые достаточно в раннем возрасте испытали гормональную терапию, а потом и операции по изменению пола. Примерно 2% таких детей, став взрослыми, разочаровываются в содеянном ими по помощи взрослых, угу. и возникает вопрос о том, чтобы вернуться обратно. Мы, с одной стороны, можем сказать, 2% – это мало Но это реальные люди, и за каждой цифрой судьбы. Поэтому, если модификация обратима, то делать о ней какие-то пометки, мы, значит, породим ситуацию, ну, вот такого цифрового следа с полной историей. А ведь даже человек...
1: Как Как история автомобиля. Да. ДТП нарушение. Перевертыш автомобиль, Да, да.
9: Да, или как человек, отбывший наказание за преступление, считает искупившим свою вину. Зачем порождать ситуации, когда вот этот след э, былых, может быть, совершенных по неосмотрительности (тужи) поступков будет человеком всегда. Смотрите, сколько желающих свести татуировки. Это все модификации с той же сей. И, конечно, есть медико-биологические ограничения, о которых нужно говорить специально. К сожалению, уровень биологических, не говоря уж о генетических знаниях, в обществе в целом достаточно низок, а человеческий организм – это та целостность, которая не состоит из взаимозаменяемых частей. И сегодня, конечно, стратегический путь, например, развития той же трансплантологии, замена органов, тканей, угу. рождает возврат к философской проблеме. Это знаменитая античная э, ситуация, когда зернышко за зернышком, когда превращается да. в кучу Если у человека менять угу. орган за органом, да. модифицировать функцию за функцией, где граница, что человек останется да. тем же
1: самым Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, с нами сегодня... А вот смотрите, некоторые, ну, я бы не сказал, сторонники модификаций, но просто вот есть такое мнение, я с ним достаточно часто сталкиваюсь в в общественной среде, в в прессе, о том, что вот, например, да, что то, что человек научился сам себя модифицировать, это тоже наша эволюция. То есть мы же считаем эволюцией то, что происходит без нашего участия, да? Крылья mm. перестали вырастать, там, копчик отвалился, еще что-нибудь. Ну, то есть мы не можем этого контролировать, да? Как бы мы даже не можем контролировать, ну, внутри себя растут у нас волосы или не растут, там, условно говоря, с какой скоростью ногти. Ну, но мы можем
2: использовать кожу коровы, как броня. Не-не, смотри. Вот, это вот, следующий этап но, этого... но,
1: смотрите, значит, мы некоторое время назад, ну, особенно успехи были там в 19 20 веке, победили болезни многие, да? Некоторые даже безвозвратно. Да, например, которые... перешли
9: от да. продуктивной детской смертности к продуктивной да. постепродуктивной изобретя да. вакцинацию. Ну
1: вот смотрите, к- значит, какие-то болезни ушли. Мы усилили себя, да, но это искусственные методы, да, это химические методы. Это вот, это вот эволюции, вы считаете, или это тоже искусственное наносное? То есть в чем, так сказать, вакцина, да, гум- ну, этич- этичнее, чем, например, виртуальный глаз, встроенный в человека, да. То есть мы вакцину просто не видим визуально, а тут вот у него глазик светится красный.
9: Безусловно, эволюция человека продолжается хотя бы потому, что продолжают свое действие основные факторы эволюции. Например, естественный отбор в своем варианте дизруктивного отбора, направленного против нормы, уже не действует. То есть это... Ситуация не ведет к образованию новых видов, но действует так называемый стабилизирующий отбор против крайних уклоняющихся вариантов, которые фиксируют в череде поколений норму. Или действует так называемый сдвигающий отбор, когда нормальное проявление признака с поколениями сдвигается, это, например, явление более раннего взросления, более раннего полового созаивания. Поэтому мы продолжаем эволюционировать. Вопрос в том, насколько мы вправе влиять на собственную эволюцию. А вот кого наш, спросить? Наш известный вот биолог Тимофей Файсовский говорил, что свинья не может быть свиноводом. И человек в современном обществе, когда поменялась роль религии, когда изменилось отношение к науке, когда мы любое знание рассматриваем с точки зрения прикладного применения, знаем, поименяем. Если не знаем, как поименить, считаем, что это не знание, это нам не нужно, это не ценно. Конечно, породила такую ситуацию, что человек стал себя чувствовать на равных с Богом в плане возможностей и оправданности влияния и на окружающую сойду и на себя. Но если раньше технологические инновации в основном касались сойды вокруг человека, и мы преобразовывали окружающую природу, создавая мир техники, то сегодня человек обратил эту модификацию на себя. И основная проблема в том, что неясны последствия таких воздействий, угу. потому что естественно отбор действует комплексно, постепенно. Сегодня человек действует направленно, очень быстро, жесткими методами, и к чему приведет изменение природы человека сегодня, можно предсказать только в очень смелых фантазиях, потому спорных. что не в весьма спорных. Но здесь у нас есть преимущество. Как философ я не могу не быть оптимистом, потому что у нас есть возможности осознать то, что мы делаем. Не бездумно сначала действовать, а потом смотреть, что будет, и ужасаться последствиям, а пытаться предвосхитить. И у нас есть механизмы для того, чтобы влиять этика, право, и то, что мы обсуждаем в понедельник, в прямом эфире, рано утром. Такие сложные Ну, темы. Скорее всего, человеческая
2: история показывает, что мы будем... «Будем делать, а потом думать». Или, Это но, наша судьба. Да,
1: но, смотрите, вот товарищ вот э, заслуженный приводил свиней, да, в пример, uh-huh. а вот, например, у львов или у обезьян у них есть ру- руководители. Ну, в ста, в прайде, там, mm. да, вот в стае, не все животные, как бы так сказать, они вот суть Но такое.
9: Даже их руководители не влияют на течение
1: естественных процессов. Да, вот, значит, пишут mm-hmm. товарищи: любопытные, в общем-то, фантазии mm-hmm. достаточно из реального, из Краснодара товарищ пишет: хотелось бы как-то укрепить позвоночник и череп. Уж очень они хрупкие. Это факт. Mm-hmm. Да. Череп, дальше. Уже
9: есть такие возможности, пожалуйста, экзоскелеты для mm. э, инвалидов или для военных, да, для да, да, рабочих, которые которым нужно переносить тяжести. Да, Укрепление да, да. чейпа не обязательно связано с модификацией, ш... да хороший шлем защитит вполне мотоциклиста. Хороший
1: шлем, да. Mm-hmm. Значит, друзья мои, мы сегодня с Еленой Владимировной Брызгалиной говорим об, как всегда, об этике технических модификаций тела человека, где заканчивается да, улучшение и начинаются уже какие-то вот изменения. Ну, даже я им не могу дать определение, что это за... Об этом сегодня говорим, вы можете высказывать свое мнение.
0: лекториум.
1: Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, биологической этике, зав. кафедры философии и образования философского факультета Московского государственного университета с нами сегодня. Сегодня у нас в лекториуме вновь тема этическая, да, технические модификации тела человека. Вред это или польза, ну, не для самого человека, а для общества, да, и для будущего, в первую очередь. И вот, Елена Владимировна, а давайте посмотрим, значит, в какой реальности сейчас находятся наши слушатели. Если мы мы, например, берем игроманов, а таких все больше и больше, потому что такие замечательные приставки, приложения появились, mm-hmm. да, что сиди, сиди, чем больше не думай, пялься пиаль, в, в экраны, и все круто. Так вот, там за правило заведено следующее. Если, например, речь идет о герое-человеке, да, uh-huh. то вот, есть ты от имени человека. Ты, значит, в игру вступаешь голым. А потом ты себе докупаешь, докупаешь, докупаешь. Там, если стрелялки, например, то броню все сильнее и сильнее, череп укрепился, все И человек при, при, значит, к мысли приходит, что э, ты можешь, по большому счету, вот, приобретать все больше и больше защиты, мощности, вооружений и так далее. Если перейти... Вот у нас есть такое понятие, да? Ну, мы его в советское время застали. Сейчас, слава богу, наше правительство от этой, значит, этой терминологии, наоборот, хочет всеми силами укрепить склониться, я говорю о гонке вооружений, да, когда все больше, больше, больше там оружия, ядерного, ракет всяких, мы часто стоим на позиции да, То есть у нас есть, допустим, э, те виды вооружений, которых нет у них, и, соответственно, можно расслабиться. да, вот. Но э, я о том, что вот эти вот гаджеты, которые могут быть вмонтированы в человека, ведь может, по идее, начаться гонка оснащения человека приблудами. Да? Очень, многие технологии, совершенно... да,
9: очень многие технологии, которые разрабатывает биомедицина, возможно, изначально имевшие терапевтические цели, потом становятся технологиями двойного назначения. Во-первых, конечно, вы обратили внимание на то, что эти технологии доступны не всем. Обычно возражают, что э, чем больше людей будет их использовать, тем они будут более дешевы. Но пока мы понимаем, что самые серьезные модификации, они доступны за достаточно большие деньги. Вот тот же канадец о протезе, с камерой которого мы начали разговор, ведь он должен менять свой протез достаточно регулярно, потому что при э, его... э, Эксплуатации, когда он вставляется в глаз, изымается, Износ. подвергается обработке, изнашивается, меняется та полость, в которую в теле встраивается глаз. А-а-а. Поэтому речь идет о том, что этот протез должен быть модифицируем, изменяем. И люди, которые обитают такие протезы, как способ компенсировать увечья, например, в нашей стране, они тоже вынуждены пообайтать вот эти протезы для себя, особенно если это технически продвинутые вещи. А другое, на что вы действительно обратили внимание, так это разрушение границ. Ведь не случайно осознание тех возможных последствий использования технологий в жизни каждого происходит сегодня в литературе, в фильмах, Потому что массовая культура, доводя, может быть, какие-то, грани... какие-то проблемы до поидельных оснований, демонстрируя в образе, через эмоции, возможные последствия, будоражит общество. И это не случайно, наша гуманитарная наука немножко отстает от развития биомедицины в осмыслении последствий и рисков. И не случайно тот же Голливуд дает на себя эту функцию предвосхищения, пусть в таких алармистских окрашенных Даже тонах, не нам... пропаганды да и вот как раз я и говорю о том что это разрушение границ между настоящим и будущим когда люди постепенно свыкаются с мыслью что без технических э, подключений не только внешней без реальности опции. а своего тела да. уже не выжить это уже не модно обратите внимание, часто используют слово удобство. Неудобно не быть технически продвинутым. Формируется своего рода мода, через которую в первую очередь новые поколения уже не имея вот этого барьера в том числе, То есть повышается технический минимум берут все новые границы, скажем так, и уже то, что раньше казалось непоемлемым, ну, вспомните отношение к тем же татуировкам, которые мы сегодня вспоминали, хотя история шрамирования древне но все-таки отношение к татуировкам как к маркеру субкультуры достаточно фундировано в нашем обществе, до сих пор сохраняется. Возможно, что вот такое же изменение границ нас ждет, в ближайшее время с чипированием. Насколько ближайшее? Но некоторые страны уже встали на путь достаточно массового чипирования, та же самая Швеция, mm-hmm. когда mm-hmm. заменяется э, и карта электронная, mm-hmm. и ключи э, на запись в чипе. Люди говорят о том, что это удобно, ты не можешь ничего потерять. Украсть. Да, yeah. украсть невозможно. А не, ну, мачета, конечно, можно помочь, потерять. Уже.
2: С карточками, которые сейчас невозможно ничего украсть.
9: Но э, одно дело, ты карточку должен взять, uh-huh. а чип всегда с тобой. Вот меня немножко ну, как.
2: Кошелек всегда с собой тоже. Затем да, не надо, фантазия, У ты.
3: вас Но истории вот это сегодня сколько прошлого, было?
2: Этот, чего ты три ну, да.
9: Но обратите внимание, что это вмешательство внутрь тела. И э, человек должен понимать, что если он. Такое с телом совершил, требуется постоянное мониторирование, состояния uh-huh. этого внедоенного устройства, состояние собственного тела, который может воспринять uh-huh. это инородное А в вот Елена тебе, Владимировна, кстати, маленькая ремарка, против чего надо бороться. Обратите
1: внимание: вот чудеса нашего все-таки языка русского. Вот если, например, говорить чип в руке, то это одновременно означает, что и ты можешь взять в руку uh-huh. чип, а может он быть и внутри. Язык не язык допускает эту, так сказать, это мысль.
9: тоже очень важно. Вы обратили внимание, у нас еще даже нет устоявшейся лексики для того, чтобы эти темы обсуждать. Мы немножко пасуем э, перед тем, чтобы. Вот, обсуждать биологию свою mm-hmm. беспредельно. Да. И это тоже особенность да. культуры.
1: Табуировать
9: а вот, некоторые а, темы. А вот знаете, мне
1: проблема в чем кажется? Что вот сейчас, опять же, как-то возвращаются мысли, <laughs> я, я ушел в отпуск небольшой, ну вот а тут как раз и речь про Конституцию, про смену значит, определенных статей, которые многим признаются, так сказать, неправильными. Да? Я с ними согласен. Но вот какая история. У нас была исключена из Конституции в 93 году статья об идеологии. Идеология всеми воспринималась как однозначный минус. Это коммунистическая идеология или еще какая угодно, но э, для меня идеология это, грубо говоря, м- ну, не маршрут, не как сейчас вот уродливое это выражение, почему-то мы ее при, приняли на вооружение, дорожная карта или план действий мне больше нравится, да, но хотя бы направление развития, которое э, задано, да, потому что когда мы говорим о гаджетах, нап- о гаджетах да, например, расширить память на 30 гигабайт, например, да? Это дорожная да, карта. Вот, нет, расширить память. Вот все вот эти улучшения тела человека, они вписываются, грубо говоря, в капиталистическую идею о постоянной гонке за выживание. У кого чип мощнее, тот круче, правильно? И это оправдано. Вот, я считаю, что на пути вот этой техно... Ну, техно фашизации, что ли, человека? Не знаю, биокапитализм,
9: как это. есть такое да. слово, вот, На пути
1: может встать только наличие идеологии другого, так сказать, куда мы вообще, в принципе, идем. Может быть,
2: лучше биофеодализм.
9: Пока мы, мы видим процветание идеологии так называемого постгуманизма. Идея того, что современный человек должен уйти со сцены истории через управляемую эволюцию, через технологическое использование новаций поимененная к своему телу, перейти к более технологически продвинутому существованию, достичь цифрового бессмертия, передать свое сознание, соединившись с искусственным интеллектом и уже образовывать не человека, а систему искусственный интеллект человек, где человек будет играть подчиненную роль. Вот если те локальные факты, которые мы обсуждаем, собрать в комплексе, то мы, конечно, увидим вот эту мощнейшую идеологическую платформу, связанную с тем, что человек должен преодолевать свою ограниченную телесность, меняя себя, в конце концов, готовя почву для чего-то постчеловеческого, не понимая, каким оно будет. Вот этой идеологии, к сожалению, какой-то альтернативной идеологической комплексной системной платформы э, не сложилась. И это ключевая задача. Я не знаю, является ли это задачей конституционной, но к вашему разговору про конституцию я бы привела один М- и... пример. Вот э, мне с позицией исследователя этих современных биомедицинских ситуаций, кажется, устаившая одна статья Конституции, так, так, связанная так, так, так. с тем, что в нашей стране права и свободы принадлежат каждому от рождения. А современная биомедицина может активно вмешиваться через новые продуктивные технологии в начало человеческой жизни. Ведь жизнь фактически становится не столько естественно научным событием в своем начале, сколько последствиям человеческих решений. Мы можем сегодня осуществлять Биология терапию, плюс решение. Безусловно, когда люди выбирают свой поступок и внутри себя э, понимают, это не выбор, это решение ту или иную технологию. Они ее допускают для себя, допускают ли в обществе. Вот если следовать действующей норме Конституции, все, что касается вмешательств в человеческую жизнь до рождения, является неконституционным действием, в том плане, что это не имеет санкции. Да, это какие-то иные акты, э, федеральные законы, э, документы, выпущенные Министерством здравоохранения. Но это не человек. Но по Конституции права и свободы принадлежат каждому от рождения. Mm. Мне кажется, вот эту норму тоже можно было бы пообсуждать, конечно, специалистами по конституционному праву, но с позицией современных возможностей биомедицины. Мне
1: надо вспоминать, может быть, даже в кино где-то использовалась такая расхожая фраза, которую часто можно в тех же соцсетях видеть, например, я своего одобрения на мое рождение не давал, я вас не просил меня рожать, вы приняли решение. Это, кстати,
9: один из почему столь опасное генетическое редактирование имбайонов, потому что, достигнув совершеннолетия, в случае каких-то ошибок, мы мы искуем извиниться, сказать, знаешь, мы не хотели, так
2: получилось. Ну, В России труднее попасть в суд, поэтому все будет нормально здесь,
9: Я не считаю, что право право будет э, таким жестким регулятором. Дело в том, что биомедицина, о которой мы сегодня говорим, столь быстро развивается что правовое регулирование всегда будет отставать. Даже трудно представить, какую норму в законе предусмотреть, потому что этой технологии пока не существует. И в этом смысле биоэтика это более гибкий и более адекватный инструмент, потому что он позволяет обсуждать кейсы, позволяет обсуждать ситуации конкретных людей и принимать жизненно важное решение и помогать человеку вот. понимать. эти Владимир, ну
1: вот Скажите, пожалуйста, я же так понимаю, что вы как человек, сказать, от науки, да, можете быть приглашенной в участие в дискуссиях на правительственном уровне, правильно? Вот смотрите, в фантастической литературе и частично в кинематографе, то что все-таки хорошую литературу переложить на экран достаточно тяжело, вот, не попсовую, да, но, тем не менее, встречается такой образ, что ученые проводят некий эксперимент uh-huh. в локализованном пространстве, да, может быть попросить через вас а мы тоже вот как бы поднимем этот вопрос у нас есть знакомые депутаты из спортивного комитета, например вот, предложить провести законодательную инициативу, что вот эти эксперименты на некоторое время, на 10 лет пускай, на 20 да, для того, чтобы понять последствия проводить в строго ограниченной как бы территориальной и человеческой общине как, например, у нас ядерные центры были долгое время, это закрытые города, да, куда никому постороннего не проникнуть.
3: Ну, испытываются лекарства и, и тому подобное. Да, да. и уже
1: основываясь на многолетнем, ну, хотя бы 10-15-20-летнем эксперименте, уже сделать выводы, насколько те или иные технологии э, да. безвредны, да, хотя бы это, и к чему они ведут. Потому что эксперименты на теле всего человечества,
3: они, без границ,
1: да. они как бы вызывают э, немножко вопросы. Как говорится, сам questions.
6: Mm-hmm.
1: После нюрнбергского
9: процесса Процесса, когда возник впервые интерес к регламентации экспериментов над людьми, человечество прошло достаточно хороший путь. А вот это И очень биоэтика... интересно, Елена
1: Владимировна, сразу после короткой, короткой рекламы, Елена Владимировна Брызгальна с нами а, сегодня в студии.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Маяк». Ликториум. Друзья,
1: мои, так Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, биологическая этике, зав кафедры философии образования философского факультета Московского государственного университета. Тема у нас такая большая, технические модификации тела человека. Я вот предположил, что вот в фантастических романах обязательно присутствует некая локализованная зона эксперимента. Да? А, Лаборатория. моратория... Да. да, мы при И мы
9: вышли, да, на очень важную тему экспериментов, потому что биоэтика на сегодня очень жестко эгламентирует разные типы экспериментов в биомедицине и терапевтические и нетерапевтические эксперименты. Проблема с технологическими модификациями тела человека состоит в том, что они начались не так давно. Еще не прожили полный цикл жизни те, кто модифицировал свои тела, их дети. И, соответственно, то время, которое есть у человечества на осмысление, минимально для того, чтобы мы увидели все возможные, включая негативные последствия, включая медико-биологические для организма тех людей, которые это сделали с собой. Многие страны идут по пути э, наложения моратоя на определенные типы экспериментов. Так, например, происходит с клонированием человека и, э, и
1: продуктивным клонированием. Вот тут говорят, якобы китайцы посадили даже за... Вот... Его да. посадили
9: немножко Само за другое. Дефицит. Это тоже отдельная тема. Фактически суд признал его виновным в нарушении биоэтики. Он не получил разрешения на свои эксперименты от этического комитета, что обязательно по любому эксперименте. Вот биоэтика требует, чтобы еще на этапе планирования эксперимента ученый получил заключение об этичности того, что он собирается делать. В Китае говорят, что он подделал результаты угу. этической экспертизы, плюс у него были какие-то мошенники операции с финансовыми, с финансовыми потоками, на базе которых стало возможно редактирование генома нерожденных детей. Это отдельная тема. Но он не был осужден за содержание экспериментов, связанных с редактированием генома эмбриона. Вот это тоже очень интересно. вот Многие страны идут не по пути запрета содержательно определенных экспериментов, а по пути ограничения финансирования. Например, в США Частным, частному капиталу открыт путь для того, чтобы финансировать эксперименты а медико-биологические. Да? А из бюджета нет. Вот наша страна не идет по такому пути, и у нас биоэтические комитеты обсуждают содержательную сторону экспериментов. Да, возможно, у России есть некое преимущество в сравнении с западными странами, которые безудержно идут по пути вот этих технологических инноваций, а у нас есть временной зазор для того, чтобы определить в в том числе государственную политику а куда в этой Они области. так
1: торопятся. Вот э, есть такое слово русское тим торопы. Они торопятся mm-hmm. за
9: пыболью. Потому что те люди, которые осуществляют эти модификации, обратите внимание, они они все в публичном пространстве. В
2: том
9: том числе патенты на изобретение, заявить, что у нас есть эта технология, достичь технологического лидерства, застолбить это и то, потому что, мы же с вами говорили, технологии двойного назначения. И куда это может вылиться, это самый широкий спектр именно подчиняющийся коммерческим интересам.
1: То есть «Миром правит бабло». И Рынок, да. наука. <связывая> Скажем, а так.
9: хотелось бы, чтобы Этика. разум и здравый смысл.
1: Да, Елена Владимировна, ну а с вашей точки зрения, вот какие-то, э, э, зная человеческую природу, да, какие-то реальные уже э, э, как бы результаты этих экспериментов через какое количество лет могут быть доступны человечеству?
9: Это очень сложно, э, потому что получение результатов, чтобы они были доказательными, требует мониторирования. Это значит, что человек должен быть готов полностью отслеживать максимально, максимальное количество параметров свои, своего тела. И с одной стороны, эти модификации, попытка преодолеть биологию, но как это не парадоксально, это ведет к большей зависимости человека от биологии, от медицины, от технических устройств, от уровня развития общества. В любой момент может быть запрет И ты останешься с этим протезом Который ты не сможешь сменить на более продвинутый Это
1: как вот писали про окончание Апгрейда Windows 7 uh-huh. На которых сидят наши там, банкиры или какие-то учреждения И вот говорят больше апгрейдить не буду Покупайте типа новую версию И работа может встать да? Поэтому
9: uh-huh. конечно установить какие-то Временные границы сложно ну, Например первая генетическая модификация ДНК 1972 год Человечество съело уже миллиард тонн генетически модифицированной еды, а споры опасно и безопасно ГМО продолжаются до сих пор, ну, несмотря на а все научные аргументы. Здоровые
2: мы все выглядим сейчас в 21 веке. Но посмотрите по, США, по картинкам, как люди были и как они стали. Безусловно, а ощущается, изменился. что Может быть, что-нибудь не, немножко не так у нас. Так ты Вмешность удрал изменилась. на наш
1: картофель сюда, да, пересесть? На, 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 на наши сосиски. Да. <laughs> вот. он на да. и, и еще Филучит одна тема, кукурузу. да, Елена все-таки, да, некоторые хотят улучшать человека при помощи прибомбасов, а есть э, примеры блестящего духовного роста да, человека над собой. Я говорю и о мистических вещах, ну, типа как у Кастанеда, где пропагандируется выход из тела угу. и, так сказать, э, э, и прогулка. Э, да, и прогулка по миру. Да, вот это мягкое, мирам.
9: мягкое улучшение за счет образования, воспитания, духовного Практик. роста. Под напором технологий отступает на второй план и все чаще говорят о жестком технологическом улучшении, у которого, конечно, перспективы и риски крайне.
1: Сложные. Елена Владимировна, будем вместе с вами следить за развитием событий. Обязательно, спасибо, спасибо вам, за вам, что поднимаете да, эти, эти темы. Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, зав. кафедры философии и образования философского факультета Московского государственного университета. Елена Владимировна, спасибо большое за эклеры. Надеюсь, они не слишком генно модифицированы. Да, спасибо. узнаем. Спасибо. Узнаем позже. Рустам Иванович, да, вы, Валерьевич. смотрю, перескочили, да?
10: Перескочили. Но не перекрасили.
1: В хорошем смысле не перекрасились, да. Давайте
10: а... пару слов я буквально скажу нашим радиослушателям, тем, которые планируют свое путешествие в сторону полуострова Крым. Потому что была возможность... Сейчас нового... прямо? Ну Может, мы, вот мы после
1: половины? После того, с вами на длительных э, новогодних тестах были две машины. Да. Я считаю, что о, о, об обеих нужно хорошо. рассказать. Хорошо. Да. И пару слов там и сказать.
10: Я, я, я о дороге хотел. Хорошо. Вам ну и о дороге
1: расскажете. Все, хорошо. там мы сейчас, вот видите, сколько на кинематограф <с времени извели Люди никак не хотели признаваться. Да. Значит, смотрите, вышла новость. Я предлагаю в тему, вот мы же постоянно с вами обсуждаем, друзья мои, и при помощи WhatsApp вы даете свои ответы, названы вещи, которые не стоит дарить автомобилисту. Так. Вот, ну, праздники мы уже проехали, угу. но скоро 23 февраля. 14 понимаете? февраля, 8 марта. И все это наш мужской праздник, да? Да, большой, на который мы рассчитываем получить подарки. Замечательные. Так вот, давайте 4 вещи, которые ни в коем случае нельзя дарить автомобилисту, потому что они бесполезные, тупые и идиотские. Первое. — Фигурка на торпеду, которая качает башкой собачка там вот эти вот все, да, вот это не надо, потому что... — А не такая? — Я мечтал всегда ее иметь, но ä, меня ä, немножко останавливала мысль о том, как, насколько крепко она приклеена, mm-hmm. И если ее, например, отодрать, то не отод... отодрать... — ее, да? Фигурку. Вы молодец, Сергей. — Я он... Дальше второе умные колпачки на пипетке, на что, ниппели, что, что, на, что? ниппели. на ниппели, ниппель, ниппель. Что есть слово. умные колпачки? Умные колпачки. Да, а вот. у тебя есть умные колпачки. Я видел красивые. Это другое, красивые. Да.
10: Нет, красивые в автомобиле я... Но они якобы,
1: якобы, якобы они сигнализируют о том, что давление теряется в шине. Но говорят, они могут из-за этого еще и спускать сам воздух, поэтому бессмысленно. Дальше, третье, наклейки для автомобиля. Ну, единственная рабочая наклейка это я видел. Я видел Но разные тур- наклейки. Нет, на задницу автомобиля, на стекло mm. или просто на багажник. Например, наклейка в машине боксер. Не, я не собака. Я знаю человека, и вы его знаете, Рустам да? Я думаю, что добрыми словами вспоминаете каждый раз, когда о нем думаете. Конечно. А, он ездил на маленькой женской машинке, его все мучили, подрезали, а как только он наклеил наклейку в машине боксерту, то, в принципе, все прекратилось. И, наконец, четвертое. Меховой чехол на руль. Потому что руки грязные, мех портится. Перестает перестает пушиться. Так вот, ребятушки, давайте так. Плюс семь, девять, семь, сто три, пять, пять, три, наш WhatsApp, Viber номер. Действительно, вот то, что вам Дарили для машины самое тупое, идиотское и совершенно никчемное, и чтобы никому больше такие на, на эти вещи деньги не тратили. Да? Первое сообщение: да. не стоит дарить алкоголь открытый. Согласен. Да, да. ну давайте Абсолютно несколько, несколько новостей потом подведем итоги. Да, несколько новостей я отобрал, самые лучшие. Ну, во-первых, вот самое главное: эксперты выяснили: владельцам, каких автомобилей нельзя давать деньги в долг. Те, которые плохо себя зарекомендовали с точки зрения кредитной истории. Так. То есть, вот реже всего гасит вовремя кредиты владельцы. Владельца владели Лада. Это отвратительная новость.
2: Плохая
10: новость, Сергей Валерьевич. Я не понимаю, почему вы так смеетесь.
1: 43% из них не успевают вовремя отдавать деньги. Даже банку. Уж не говоря, за ладу. Да, ла-ла. На втором месте ваша версия. Мазда. Почему? Не знаю, просто пришло в голову. Просто много их да? да. было когда-то. Да. У вас! Нет, Рено. Значит, если у Лады, если у Лады 43% просрочки, просрочки да. то здесь 40%. С небольшим отставанием от... Ниссан. Нет, как раз Мазда. Мазда и Шкода. Угу. Вот. А также не надо давать деньги владельцам Toyota Камри. Mm-hmm. Volkswagen Passat, Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. В общем, всем. Ну нет, есть еще BMW и Mercedes. Значит, раскрыты детали продажи красивых автомобильных номеров. Ну вот родовспоможение этой простой истории, которая на Западе, вот я помню еще в начале, нет, в конце 90-х, даже не в начале 2000-х, эстонцы я там бывал на автомобиле и разговаривал с местными людьми, у них уже тогда ввели право покупать определенное сочетание букв и цифр. В конце 90-х. Я понимаю, страна маленькая. Сколько там? 3 миллиона населения. У нас, конечно, гораздо больше. Но, тем не менее, обещают ребята к 1 июня уже этого года ввести вот эти так называемые аукционы. На которых э можно
10: будет приобрести красивый красивый номер.
1: номер. Но дело в том, что, ребятки, тут еще какая история. Мне кажется, торопиться не надо, потому что скоро закончится просто ну, вот, количество сочетаний букв и цифр введут новые номера с каким-то новой последовательностью букв и цифр. Ну, и цены упадут, да? И старые будут выглядеть нескорханично. Mm. Дальше. А, может ли ветер сдуть автомобиль с дороги? Вот может. вы едете, а может. он дует. Ну, видел Ответ. Видел?
10: Да. видел. эти видеоролики. Да.
1: Дальше. АвтоВАЗ выпустил зимнюю Лада Веста. Знаете, ну там комплектация, понятно, с подогревом задних и передних сидений, с подогревом лобового стекла. Ну так. то есть все сделано хорошо. Что еще? Вопрос только один к вам. Как вы думаете, как называется зимняя комплектация «Лады Веста»? Ваша версия? Январская. Ваша?
10: Холодрыга.
1: Нет, Винтер. Винтер? Конечно.
4: Леди Винтер. Лада
1: Винтер. Леди Винтер. Дальше. Как да. пересилить страх вождения автомобиля? Вот многие как? люди, которые побывали, к сожалению, ну, в каких-то передрягах дорожных, uh-huh. да, они потом говорят, до сих
10: пор не может пересилить этот страх. С
1: детства. Uh-huh. Да, ездил в, по Сочи на автобусе <laughs> по горным Я дорогам. автобусов не было. Как? Только упряжки. Понимаю, да. Так вот, упряжки людей. <laughs> так вот, ребятушки, и людям действительно страшно сесть потом снова за руль. Права, допустим, есть, и даже есть возможность сесть. Ну, в карширинг точно есть возможность оказаться. А те, ну, люди боятся. Как? По Первое время надо ездить с кем-нибудь. С кем Например, ну, с опытным... С бабушкой. С опытным... Нет. В... Но я, я, честно говоря, советую вот, девчонки. Особенно этот страх часто касается женщин. Э, так сказать, я слышал об этом, да? Девчонки, ни в коем случае не берите вот в попутчице, действительно, подругу, потому Возьмите что... Возьмите Сергея. Нет, потому что у вас появится Попутчица. ощущение, что ответственность за то, что сейчас происходит на дороге, она как бы разделена с ней. Mm. А она-то не отвечает. И, в общем, не надо. Кстати
10: говоря, давайте начнем продавать эту услугу. Какую? Вы попутчик... То есть груз Нет, почему же груз? А назовем
1: мы ее Сергей у руля Нет, Сергей рядом да. Значит, какие Для автомобили... женщин одиноких Значит, смотри, почему одиноких? Иногда уже на работе Значит, какие автомобили получат государственную скидку в этом году? то Есть есть же программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» Предполагает, что государство помогает 10% транспортного налога А, транспортного средства, стоимости То есть 10% — хорошая цена Значит, автомобили следующие, ребята. Автоваз, УАЗ и Датсун — это все возможные mm-hmm. модели. И некоторые модели от Volkswagen, наверняка это Polo. Которые собираются э- в России. Да, Kia. Ну, все, что собирается. Hyundai, Skoda и Nissan. Вот такие вам варианты. Да. Названы самые комфортные машины в мире. Самые комфортные. На первом месте... Лада Vesta. Винтер. Зимой да, но они считают по-другому. Е-класс Мерседес, неожиданно, да? неожиданно, банально, неожиданно. На второй строчке хэтчбэк Ситроен C3, ну который мы давно не видели у нас уже, да, да. вот. И на третьем Джеговер XF. XF, F, это, но это седан бизнес да. Ну, Каталка уж глаз, как и Ешка. Да? да. Дальше. Простые правила езды по зимней трассе. Ну, если вы смотрите подборки видео с видеорегистратора, где Мы происходит знаем, Сергей, ДТП... вы смотрите. Я обязательно перед сном обязательно посмотреть. Ну, это вас настроение. Нет, не то, что настроение, это, наоборот, убаюкивает. Так вот, ну что там большинство этих ДТП, они идиотские. но ну, есть страшные, но есть на ну, большинство идиотские по тупости всех участников этого всего э- балагана. Так вот, э- оказывается, зимняя дорога но ну, где вот много снега и лед может быть обязательно урезать на треть максимально разрешенную скорость. скорость можно 90 езжайте 60 Да. А как можно ездить на машине по озеру по озеру Зимой, можно ездить
10: знаю. на автомобиле по да. озеру Да. А, дело
1: ну... в том что там лед на, на Так вот отлично отлично ладивин конечно
10: озеро там тоже было в произведении бессмертного александр дюма или пруд Неважно.
1: Но это было в песне, да. Так вот, смотрите, там лилии цветут. Пруд. Черный пруд. Чёрный пруд. Вообще, когда пруд, это вообще
3: воровство называется.
1: Да. Или, например, когда нет субтитров.
3: Да. так грязь. вот
1: смотрите, самый безопасный... Вот,
2: Лада,
10: Винтер, черный пруд. Да.
1: Лада, пруд. Так вот смотрите, специалисты, которые много лет потратили на езду по озеру, вот выяснили, что крепость льда можно определить по его цвету. По его цвету. Если лед белый то значит он тонкий, а если он прозрачный или голубой даже, то значит толщина больше 20 сантиметров и это безопасно для езды легковушки. Значит, как высушить запотевшие фары с помощью э, приклад, сказать, под, подручных средств? Ну вы знаете, иногда бывает, что э, в фаре скапливается микро особенно и... после мойки. Да. Значит, как вы после
3: ac... озера особенно да.
1: оказывается, оказывается у, соответственно, да, после озера. Не только фары, там сушить все надо, там гол. Половку блока цилиндров придется посушить. Так вот, или протереть ветошью. Так вот, там история такая, что фару, конечно, снаружи снаружи автомобиля влезть невозможно, но есть технологическое отверстие, как вы меняете лампочку. Так вот, вы вынимаете э, лампочку вместе с э, патроном, который туда вставляется, и на ночь засовываете в эту дырку миш, этот носок с рисом. Рис впитывает идеально влагу. А да с гречи, да. да и все, нет, с гречи это, ничего толкового. Это ваш рецепт. Это вот специалисты на На две ученые. трети страницы. пикап от Уаза получит автоматическую коробку через месяц. Но ну, самая популярная иномарка в России по итогам ушедшего 2019 года, конечно. Кореец Рио. Рио. номер один, да. Поздравляем. А, да, ну и пару сообщений. Топ-3 внедорожников для поездок по России. Ну, Россия видится, видимо, какой-то страной без людей, только одни гейзеры и mm-hmm. грязь. Значит, Land Cruiser 200 номер один. Поездки по России Мерседес-бенд GL На третьем месте Mitsubishi Pajero 4 Ну, у него привод хороший, полный Сервис от каршеринга Сервис каршеринга от Яндекс Заработает в Европе вот, представьте, да. Можно идут, будет
10: прилететь в европейский аэропорт и взять каршеринговый автомобиль. Нет,
1: сесть в Москве в каршеринг и через неделю доехать до Харбина. Вот. Ну и еще, значит, что Минздрав определится с новым порядком медосмотра для водителей в феврале. В прошлом, в прошлом году, помните, нас лихорадил. Не нас, а тех, кто должен был сдавать на алкоголь анализ. Называется он CDT. Мернитесь. Сидите. М- сидите и не, сидите и не, и и не, и не да. <laughs> да, там история такая, что если ты пьешь три э, недели подряд, так. то там, в принципе, все показывает. Выпили. <laughs> Нет, если, если пьешь. Показывает, он не показывает. <laughs> да, да. То есть, чтобы сдать этот э, анализ, надо не пить три недели. недели. Как Минимум три недели. Минимум. Смотря что. Смотря Кстати, что. пишут, что
3: самый тонкий желтый лед.
10: <laughs> пишут, что не респитывает, а носок да.
1: <свят> <свят> так вот, ребятушки, в феврале Прокладку предлагают фару. фару. В феврале прокладку. <свят> да вообще вынуть их нафиг, пусть нет. <свят> Чё нет, то и не потеет, правильно? Ну и, наконец, гениальная новость. Jaguar Land Rover придумал кресло с имитацией ходьбы во время поездки. Гениально. То есть есть у всех автомобилей, ну, кроме Lada Vesta Winter, массаж Например. креслах. Да? Массаж. Но не у всех, у дорогих автомобилей. Конечно, конечно, не у всех. Это, шут... Это шутка была, она <с дружеская. Так вот, и, соответственно, а теперь значит ведет разработки, чтобы снизить риски для здоровья во время долгих переездов. И теперь ты вот вот сидишь, а такое ощущение что, что идешь. Это очень удобно. И другой да. вариант, идешь, а такое ощущение что, что сидишь. сидишь, да. Автомобиль. И наконец третий вариант самый удобный. Сидишь и думаешь, что сидишь, да. Ну вот такие новости, ребятки, и ваши ваши заметки на тему бесполезных бесполезных подарков автомобилистам, да. Вот пишут, что попутчик на час.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, но за час можно не успеть доехать. Пробки. Еще, кстати, эту услугу услугу, когда вы попутчик Сергей, да. Назвать привет, Сергей я, я понимаю вас, да Сергей, выходи а Тупо, когда к автомобилю дарят права Да, ну, очень
10: Китайский пылесос автомобильный не сосал пыль совсем Так что, ребят, не тут дарите тут
1: Главное слово пыль а, В прошлом году на день
10: рождения подарила мужу новое лобовое стекло Он Сказал, да. что это лучший подарок за всю жизнь
1: Лучший? Ну так радуйтесь того, что дают, правильно Я смотрю, что недовольных вообще нет Все да. подарки хороши uh-huh. Те люди, которые их дарят, от них фиг дождешься Что-нибудь новое, правильно Так что, ребят, с благодарностью принимайте И массажные ролики под спину И новые коврики Все берите, берите все Хорошо, что старичка, сегодня у нас понедельник. Так вышло, что сегодня понедельник, да. Никто не виноват. Пора на работу, друзья. Мои. Сергей Валерьевич, не Рад надо за вас. Не надо заведовать. Вместе со мной и Владик радуется, правильно? Да. Конечно, всю ну неделю все. радовался. Ну и все, и отлично, и не надо же Но не с вами. Без субтитров. Без вас радовался. Значит, смотрите, товарищи, у нас отчет о проведенных за рулем, естественно, каникул. Конечно, не знаю, сколько вы провели за рулем. Две с половиной тысячи.
10: Я провел 11 тысяч километров. Подождите, подождите. Как 11 ездили?
3: Подождите. Погоди, ты что утаил от близких? Пять с половиной тысяч километров.
10: Пять с половиной тысяч километров по маршруту мы. Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа. Прекрасное винное хозяйство, расположенное, значит, если мне не изменять память, в селе... Молдаванская в Краснодарском крае, где-то,
1: там где-то в, там
10: в 100-150 километрах от Анапы. Да. Ну и, конечно же, южный, южный берег Крыма, это и Симферополь, и Ялта, и Алушта. Ребята, есть что сказать, если вы вдруг в ближайшее время или, или в ближайшей потом. перспективе, например, на майские праздники, либо летом планируете свое путешествие, В Крым на автомобиле Что нужно иметь в виду Ну, во-первых, я наконец то Я был на автомобиле Audi A6 В топовой практически комплектации С двигателем 340 лошадиных сил Понятное дело, полный привод Это тот автомобиль, который у нас в свое время Была возможность протестировать в Испании В рамках международного теста И вот в данном конкретном случае Была возможность теперь оказаться за рулем этого автомобиля На российских дорогах Ну, Я за неделю
1: неделю до вашего теста Максимальной комплектации Покатался, неделю  — — На двухлитровом моторе. моторе — С простыми пружинами,
10: с остальными, без, остался, адаптивной, да. без адаптивной подвески. — Я
1: остался очень доволен, потому что Audi всегда производит приятное впечатление и своим полным приводом, и экономичностью, и резвостью. В общем, машин, которая ела, примерно, 8 литров в среднем.
10: Ну, — вот Для сравнения, этот автомобиль с двигателем в 346 лошадиных сил, с V-образным трехлитровым мотором, ел 9 9, даже в некоторых случаях там расход опускался на до 8, трассе. Да, по, по трассе, на трассе до 8,5 литров значит что нужно иметь в виду? во-первых ребят значит я наконец побывал на автомобильном мосту крымском на автомобильной его части а спустя получается почти два года потому что в апреле без, де- сопровождающих. без сопровождающих лиц значит потому что мы с тобой были в апреле 2018 здесь я специально таким образом выстроил маршрут для того чтобы ночью в районе там да по моему да это это, это было, наверное, там, ну, это была Красивее, ночь во всяком случае темно. Было. а и было на самом деле э, круто, потому что практически нет трафика, зима, зимние новогодние праздники, мост круто подсвечен, я имею в виду сейчас арки, значит, скоростной режим 90 км в час плюс 20 километров, mm-hmm. который нам дарит э, в текущем году государство, я надеюсь, пока они дарят. пока дарит. а там может, и... значит, но э, сразу yeah. после съезда с крымского моста и э, э, выезда из того же Симферополя Матрополя в сторону... Материка, ребят, вы оказываетесь на трассе Таврида, о которой мы с тобой тоже говорили, потому что главной транспортной проблемой всего этого времени Крыма была, это, конечно, неразви... неразвитость автомобильной инфраструктуры. Ну, мы с вами
1: застали строительство?
10: Да, строительство. И вот я, наконец, могу вам доложить о текущем состоянии автострады Таврида, да. значит, которая протянется после введения в эксплуатацию в сентябре, это обещают дорожники, в сентябре этого года уже. В в полноценную эксплуатацию От Керчи до Севастополя Общая протяженность 250 километров В текущем моменте функционирует Участок от Керчи до Симферополя Это порядка 180-190 километров а Вся трасса построена Но в текущем моменте Трасса работает в режиме двухполосном то есть четыре полосы, понятное дело, разделить. не все развязки, я так понимаю, готовы, поэтому вот в двухполосном режиме наст... строится. строится, да, ну, я бы так сказал, вводится в эксплуатацию Сколько температур-то воздуха было? Ну, туда... где-то в районе там 3-5 градусов, Плюс. до 7 даже, а в некоторые дни, значит, на что стоит обратить внимание? Значит, есть ограничения по скоростному режиму. Если вы передвигаетесь по вот этому, не до конца введенному в эксплуатацию, поэтому используйте вот эти две полосы автострады Таврида, понятное дело, нет никаких светофоров, но обратите внимание большое количество а, мобильных камер, фиксирующих нарушение скоростного То есть режима. они все
1: туда перебрались, они же, где-то, в ноябре исчезли с подмосковных дорог, в общем, и все ребята, они все, ребят, туда, они все там, поехали. и если, если
10: вы двигаетесь в дневное время суток, обязательно соблюдайте все а ограничения, ограничения, которые есть. В ночное время я, вот, честно говоря, тебе не встретил в таком количестве мобильных, мобильных камер. Уже. Значит, вторая история. Если вы да. выезжаете за значит, въезжаете в Крым со стороны Тамань, другого ну, в текущий моменте варианта нет. Обязати... Погну, папа, обязательно. Нет. Обязательно на автоподходах есть большие автозаправочные комплексы, заправьтесь. Потому что ситуация на самой автостраде, там вот эти, вот на этом участке 180-190 километров а с автозаправочными станциями зеркальная ситуация, которая в текущем моменте есть на трассе М-11, что мы Питер. с тобой наблюдали в конце года. Не часто. Нет. Во-первых, это мобильный автозаправочный Ну, то есть временные контейнеры контейнеры. Поэтому заправьтесь хорошим топливом И уже при въезде в Симферополь У вас будет возможность найти Нормальную автозаправочную станцию И, значит, заправиться Бензин, понятное дело, там чуть дороже В Крыму В целом, я я могу так сказать Выехав из Выехав Давай давай так Выехав из Симферополя Тут
1: главное не запутаться, Иван
7: Выехав mm. из
10: Симферополя, uh-huh. значит, да. успев, значит, из по- поужинать, а, перекусить mm. в Ростове-на-Дону mm. и передав от вас личный привет нашим большим друзьям, в частности, Роме Панченко. Рома, привет. Рома, привет. А, значит, я оказался в Москве, ну, в общей сложности, там 18 часов дорога заняла. 18-19 часов. Спали. Я не спал.
1: Практически не спал Ну да, на следующий день вы были подубительки был... Вот <клево> э, Могу
10: сказать следующее Единственный вопрос, может быть Который есть к автомобилю э, Во-первых, трасса Наверное, единственный участок, на который Надо обратить внимание с точки зрения там, Безопасности, это участок уже От Анапы до автоподхода К Крымскому мосту, ведется строительство Я так понимаю, в ближайший там, год там, Полтора-два, наверное, этот вопрос будет решен Во всем остальном, практически На всей протяженности трасс ну, за исключением там, последних этих 40-50 километров, которые у вас будут в Крыму от Симферополя до любой точки, в идеальном практически состоянии дорожное покрытие, большинство участков уже работают в платном режиме, это касается и трассы М4 и участка до Воронежа и после Воронежа, Ростовская и, Ростовска, вот и Краснодарская часть дороги
1: от, грубо говоря, от Ростова до моста от Ростова, да отлично.
10: Ну мы же с вами передвигались. Строились? Нет, ну мы передвигались сами до Краснодара. Вообще нет никаких проблем. А вот там, да. После, вот это... после Краснодара, ну да, придется и потолкаться. Надо правильно выбирать время суток, uh-huh. чтобы подъезжать, например, ну, уже поздно ночью, либо ранним утром, не, не попадать. Что касается
1: обилия машин-то все-таки на новогодних праздниках? Нет. С континентальными номерами. Нет,
10: практически. Ну, были, были автолюбители, которые приехали тоже из центральной части uh-huh. России, С юга России, но по большей части отдыхающие, вот в том месте, где ну, я находился, Ну, как бы альтернативная
1: были. часть автомобильному рассказу все-таки «Как крымские вина».
10: Я бы, я бы ваше внимание обратил, конечно же, на продукцию винодельни, я уже не знаю, назвать ли ее винокорни, но альма Велли мы с вами знаем, да, значит, да, этих да. прекрасных производителей. Вот обратил в этом году внимание на поздние вина, на десертные. Айсвайн. Да. Айсвайн. Ну и поделился с вами несколькими бутылками. Я
1: попробовал, пока прогресировал вот это десертное.
10: Айсвайн, жду от вас значит отчета отзывы, да, 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 да. о дегустации уже краснодарских вин. ну и могу сказать, что я давай так думаю, что после введения в полноценную эксплуатацию уже трассы Таврида и окончания строительства вот этого участка от Краснодара, точнее сказать даже от Анапы до автоподхода к крымскому мосту проблем глобальных. А, более того, я я же хороший автомобиль взял. Я говорю сейчас про А6, хорошие комплектации, гигантское, ну просто невообразимое количество настроек, которые позволяли тебе с комфортом разместиться за рулем. Массаж, который был комфортный, просто дико комфортная подвеска. я приехал, я действительно... Дико? Дико комфортная подвеска. По кличке Дико. Я я вышел в Москве, ну, понятное дело, усталость была, но она, тебя эта дорога не разбила.  — Mm. вас нет. трудно
1: разбить. Вас нет, тут так пон... э, трясет, что. <свят> <свят> вы у вас массажный кабинет, просто э, вы привыкли к такому, к такому стилю. В общем, жизни.
10: Небольшой отчет. Совсем небольшой скоро отчет... на нашем канале
1: большой тест-драйс. Небольшой смотрите. отчет. Также мы, я, что, соответственно, поступил как джентльмен. Так. Да, поступил как джентльмен. И накануне этих выходных, вот они сейчас закончились, сейчас понедельник. Русамановичу для ознакомления, то, что он год назад улетел куда-то, убежал, уплыл, уехал. не имел возможности прикоснуться к тому автомобилю, на котором я 2,5 тысячи провел, друзья мои, но мой выбор был достаточно сознательным, да, с одной стороны, ну там кухня-то какая журналистская, нехитрая, где-то за месяца, за три, за два до Нового года сознательные автопроизводители присылают своим партнерам, то есть блогерам, журналистам и обзорщикам предложение взять из автопарка машину на все каникулы, вот, и поскольку одним из первых были э, компания Nissan, mm-hmm. то я решил э, в общем-то покататься и освежить свои ощущения э, на автомобиле, который мне в свое время очень-очень понравился, потому что э, я считаю, что это лучшая и флагманская машина на данный момент э, у Infiniti. Это Infiniti QX50. Это маленький автомобильчик, он раньше назывался, ну, давно-давно, это модель, условно говоря, я имею в виду сам тип кузова и объем его. Э, EX, то есть был FX, кепка, да, и EX это младшая модель, она претерпела очень много изменений, уже этот я так понимаю, третье поколение этого автомобиля, но в третьем поколении QX50 это машина, которая, это кроссовер в, в обличии кепки миниатюрной, но который сделан на легковой платформе, и из-за этого у машины есть очень много преимуществ, в частности, это прекрасная управляемость, это самый, я скажу так, Иванович, не знаю, ты, может, поспоришь со мной, но, но может, и совести не позволит, это самый комфортный вход и выход из автомобиля. То есть самое, самое гармоничное расположение Высоты сидения да? Ты просто ставишь ногу на дорогу и пошел Очень удобно Это не, крас... не, не джип большой, не легковушка Из которой надо из, из, из-под земли Подниматься. вылезать да, Просто стало очень комфортно да? И когда я одному моему знакомому Показал эту машину А он стоял перед выбором Какого-то японского кроссовера этого же класса Когда он увидел Алькантару В глазах его за, 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 загорелось Просто в сердце Алькантара да? ага. ну вот, Машина, причем очень не свой для э, фанатов именно, э, так сказать, марки Infinity, потому что она очень экономичная. У меня, например, в среднем, ну вот мы с вами обсуждали, да, в среднем где-то меньше 9 литров вышло, хотя я, в принципе, морально готов э, всякий раз... Беря автомобиль марки «Инфинити», особенно если мы говорим про qx 80 да, этот огромный да, ледокол, где там меньше 20 литров, конечно, не выходит. Здесь очень гуманный расход, при том, что турбированный моторчик, ну, не знаю, Иван, конечно, был развращен, наверное, а на шестой. 300 с лишним силами под капотом, да, и поэтому все-таки настроился за новогодние праздники на какой-то, наверное, гоночный, спортивный на режим, да. А я настроен на режим такой, что в машине есть лимитер скорости — ты быстро добираешься до предела, и дальше ты просто чувствуешь себя человеком, который едет тобой, в
10: трамвай. — Я согласен с тобой, что это самый красивый инфинити в текущем модельном ряду. — И в этом, 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 этом типа размера это самый
1: красивый самый, кроссовер. Сам, —
10: Самый красивый кроссовер. Значит, Ну, вопрос у меня вызвал двигатель, понятное дело, мотор. Ну, это по, по моим ощущениям. Хотя я тебе так могу сказать. Даже эти 340 лошадиных сил, которые были под капотом Audi A6 2019 модельного года, они тоже звучали не... не не очень брутально. брутально. Здесь может быть завывание, да и все, наверное. И может быть чуть жестковатая подвеска, но я сделал скидку на очень очень приличные диски. Ну, Очень очень большие. Поэтому и низкопрофильную резину. Во всем остальном, я соглашусь с тобой, что это один из самых управляемых. Интересно. Единственная беда, с которой надо что-то делать японским автопроизводителям, это, конечно же, интерфейс мультимедиа-системы. Ко всему остальному проблем нет. Огромное пространство внутреннее Салон, салон, потому что машина сзади, снаружи очень маленькая. — компактная, да, сзади просто очень и очень достойно а, могут разместиться пассажиры заднего дивана, ребята и дети, да, это, это, это здорово, молодцы. Да.
1: — Вот, и, и соответственно, половиной тысячи я за рулем этого автомобиля провел, и вы знаете, как и Рустам Иванович, ничуть не устал. Uh-huh. Да, это за, замечательный аппарат, э, вот, э, сказать, за который компания Infiniti хочу сказать большое спасибо. Вот, не потому что я халявщик, а потому что я, как говорится, варню а то что вы блогер да вот по физики и лирики шоу маргарита
0: митрофановой и александра
6: пушного
0: будням с 100 иосиф бродский из напутственной речи выпускникам 1988 год Человеку моего возраста положено быть хитрее любого из вас в шахматах существования, потому что он, по всей вероятности, устал от массы вещей, к которым вы только стремитесь. Одна эта усталость есть нечто, о чем молодых следует предупредить как о сопутствующей черте и их полного успеха, и их поражения. Знание такого рода может усилить удовольствие от первого, а также скрасить последнее».
1: но ну, еще раз доброе утро вам всем. Наш отчет о проделанной за новогодние праздники с Рустамановичем работы. Ну, как видите, он не устал. Его другие вещи утомляют. А тут что, сидишь, едешь. Кстати, что вы взяли с собой в дорогу послушать? Тут очень Послушал,
10: важно. Сергей Валерьевич. Что? Того человека послушал. Хазина? Нет. Нет, 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 нет Сергей Валерьевич. Нет. Того человека, к которому вы не очень хорошо относитесь. Так, вот, что с точки значит, зрения очень... его творчества. Это
1: Юрия, Юрий — Погодите, ли? погодите, кто? Неужели Крис Норман? <сёк> — Нет, <сёк> Харари
10: а, взял в дорогу а, аудиокнигу, третью книгу, которая манегу. называется «21 урок 21 века». В общем, могу сказать следующее, ребят, если вы прочитали «Хомо и «Краткую историю человечества», то третью книгу покупать и читать и погружаться. За вас прочел Рустам? Иванович. Нет, нет. Я прочел... Это, это, давайте, это Самари. Это такая компиляция всех тех тезисов, которые были уже озвучены этим автором в первых двух книгах. Ну, привык уже все, я, нет, хорошо. Я, я, я так понимаю, что просто был наверняка контракт на три или четыре книги. Uh-huh. Вот он три... А писать-то кни... нечего. Писать нечего, а он поэтому есть, он взял и вот, uh-huh. ну, вот каким-то образом... сжал, сжал вот в третьей книге все эти uh-huh. те тезисы, есть которые... Есть не стали первые, дни, 2, можно то можно прострелять. Да, кстати говоря, можно сразу прочитать третью книгу и вам станет все понятно а лучше, а лучше послушать а лучше послушать ну где-то 15 часов я да слушал ну вот со всей слушал, слушал Значит, на что я бы еще хотел обратить внимание понятное дело и мы с тобой об этом знаем и много да. говорили об этом «Ауди» является одним из технологических лидеров в области а, света Света. света. Ну, да. очень высокотехнологичный, Белого. умный, интеллектуальный свет. Вырезающий. Вырезающий. Могу сказать следующее. Значит, попав на дорогу да. между Липецком и Воронежем, потому что была возможность и необходимость еще заехать в Липецк. Липецк, привет. Значит, оказался По старым хирургическим делам. Да, по старым хирургическим делам оказался на участке между хлебным как раз и Липецком. Поздно ночью, где-то в районе там, полуночи. И что могу сказать? Значит, остановился для того, чтобы по... я я оказался в полной, вот, в полной темноте такое ощущение ну, было даже что не не, машина ослепла да. несмотря на наличие систем которые позволяют омывать фары значит я оказался вот грязище вот. что ли? грязь. А. Грязь, и вот, к большому сожалению, это второй автомобиль, наверное, за то время, которое мы тестируем, занимаемся с тобой тестами, который разочаровал вот с точки зрения... — не, не, не слепоты, а вот именно каким-то эргономическим просчетом, Что липнет именно на фары. — Липнет именно на и мне... номер
1: один у нас это Santa, Santa
10: И вот, я не знаю, может быть, это связано с особенностями, знаешь, нагрева просто стекла самого, да, этого пластика. Но мне пришлось выйти от мыть просто стек, хотя работают, работают поливалки. По-другому. Кремль. А, да, и только Жесть. после этого, только после этого, только после этого а, я смог передвигать. Вторая история связана опять же с этим умным светом. Да. Значит, на, все, на, на всей протяженности трассы М4, где есть разделительные, соответственно, ограждения, Ребят, я могу так сказать: ну, в 30-40% случаев, а, значит, встречный транспорт мигал мне для того, что чтобы он ослеплен. О, что он ослеплен. То А-а-а. есть, опять же, что-то связано с том, тонкими... А может, все-таки это как раз те самые камеры,
1: которых вы не видели, они
10: предупреждали. Нет, Сергей. Вынеслись две? Нет, 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 Было видно, прям как автоматика вырезает дальний свет. Ну, потому что ты переводишь. Но не всех. Ну, вот каким-то. Как это хороших людей вырезает, а каких Ну и, конечно же. И, конечно же была возможность вот уже на, на этом достаточно приличном пробеге протестировать ну, практически автоматические ага. системы там 24, если мне не изменяет памяти память датчиков находится внутри автомобиля которые обеспечивают его уже снаружи внутри в общем ребят значит вопрос в текущем моменте опять же, извините, нет, нет нет в отсутствии правил которые вы регулировали наличие автом... полностью авто... автономного транспорта а, автономно на, на наших дорогах. Потому что да. ты включаешь полностью все системы. Автомобиль там 10-15 секунд находится в траектории, сам поворачивает, сам заканчивает там, ман... маневр. Да, все
1: делает сам, но после этого начинаются предупреждения
10: о том, что вам Возьми необходимо. За руль.
1: Да, да. да. Вот, а насчет QX50, Infinity, еще пару слов хочу добавить. А, не только самый красивый, наверное, в этом сегменте да не наверное, а так и думаю а, кроссовер. Да? Ага. А, очень такая все-таки у, у Infinity есть мощная дизайнерская бригада, которая действительно рисует красивое автомобили. Но что я удивился? Значит, во-первых, я встречал несколько раз эту машину на дороге. В разных цветах у нас у нас был темно серый такой м- титановый, титановый. Т- титановый они разные если белые и синие там какие угодно ну, вот что самое интересное я, я сам лично удивился потому что когда ты берешь на тест небольшого размера автомобиль ты думаешь на, задаешься вопросом а на кого он рассчитан кто аудитория вот во всех случаях это машин пять наверное, видел везде за рулем были мужики Mm-hmm. То есть вот у этой машины, несмотря на компактные достаточно размеры, нет э, имиджа, что это женский автомобиль. Это меня, у, так сказать, впечатлило. А во-вторых, очень хорошо сделан э, передний свет и вообще вот передний силуэт, анфас, mm-hmm. да, автомобиля, который очень авторитетно на дороге, несмотря на маленькие физические габариты, да. То есть ты э, на дороге не чувствуешь себя, э, как будто ты едешь в каком-то, ну вот компактном автомобиле, да, который кто-то хочет пошпынять, да, типа подрезать, не, да, не, 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 не уложительно к тебе отнестись. То есть, вот э, мне нравится очень идеология современного автомобилестроения. Компактный, но очень взрослый, и при этом внешне не ущербный с точки зрения небольших размеров э, по авторитетности автомобиль. Что касается причем меня, что самое интересное, меня удивила и цена, потому что цена... Я, я вот ожидал, да, когда 3? на нем поездил, я ожидал, что с с лишним, а на самом деле там до трешки не дотягивает, там 2700, по-моему. —
10: Что касается Audi, могу сказать следующее. В который раз убеждаюсь, что в этом классе, если мы говорим про премиальный бизнес седана, это самый недооцененный автомобиль. И это связано, конечно же, ну на старте, мне кажется, было с отсутствием широкой линейки двигателей, потому что продажи начались с топового мотора, с топовых комплектаций, которые, если ты помнишь, стоили 6800. Вот автомобиль, который был на длительном тесте, сейчас стоит там 6300. Это очень дорого. Но вот с точки зрения значит, преимуществ, я могу следующее сказать, это самый современный, самый высокотехнологичный, самый интересный, единственное, не самый доступный седан премиальный в этом классе. это это, это, это Реально, Audi, Audi в этом классе наконец сделал автомобиль, который лучше пятака и, и лучше Ешки. Это, это это факт, ребят. Это очень интересно. Тем более Сергей говорит о том, что даже на пружинах на стальных, ну, очень то есть машина. в бюджетной комплектации автомобиля остался комфорт нам.
1: Да. Ну что же, Рустаман, спасибо вам большое, спасибо, вам спасибо, что вернулись. Спасибо за Венишко, вы вернулись. Да, спасибо за винишко. Вот, товарищи, берите с собой зонты. Вот, обещают. Зонты! А, зонты! А, У... желудочные зонты. А, погодите, а Юрьевна еще работает!
0: Еще больше
6: подкастов на радиомаяк.ру